0: las veintidós con 23 del domingo, ¿Cuánto es el domingo? Puta, no sé. 13 de marzo, 13 de marzo de 2022 eh, Civil Cinema 485. y este es un momento histórico en el podcast. Ah, si lo podemos llamar así o si el podcast tiene algo de histórico, si realmente hay algo importadero. Eh, porque estamos finalizando la la filmografía de Tarkovsky. ¿Nos y costó sí. cuánto? ¿Tuvimos cuánto, me dijo? ¿Siete años?
1: ¿Siete sí, años. pues si en algún momento empezamos, ¿sabes qué? Hagamos el sacrificio y qué tanta weá, y una por año. Ya. Claro.
0: Pero yo, Ya sí pero fuimos. Creo, creo que hicimos el sacrificio ¿no? en algún momento, y pasaron años, Juan, ¿no? y después nos entusiasmamos con hacer las otras. La verdad no me acuerdo ya, o sea, No, No, es lo mismo. Sinceramente, sinceramente no me acuerdo ni de qué hablábamos, Juan. ¿no? A lo largo eh, de este podcast, no, si sí creo que hay un par de ideas interesantes que, que, que tiramos en torno a Tarkovsky, pero olvidemos. De, mira, del, del podcast que más me acuerdo, el del podcast de Iván. Ya. Yeah. Porque fue el penúltimo. <risa> el... Ahora, el turno, el turno acá es una especie de combo, porque básicamente aquí estamos, lo discutimos con Vilce y estamos tratando de cerrar el círculo y volver al sacrificio, pero como en este podcast rara vez se discuten las cosas dos veces, eh, en realidad el protagonista del podcast es Nostalgia, o Nostalgia, la, la película italiana.
1: Eh, claro, y la idea, no sé si al final viste el, eh, ¿cómo se llama esto? Tempo di viaggio, que es sí. el... Claro, que claro, que esto fue filmado por Dostoyevsky, que fue hecho un poco a, a la no, barra, por
0: Tarkovsky, Tarkovsky.
1: perdón, por, por Tarkovsky junto con Tonino Guerra, y un poco con la idea con la, con la intención de documentar eh, lo que hizo posible esta colaboración, algo ah, que ahí. era inédito yo creo que era inédito para Tarkovsky era inédito para Guerra también eh, okay. trabajar de esta manera con alguien así entonces, eh, documentemos el, en qué consistió este trabajo en conjunto, de qué cosas hablamos, qué cosas nos importaban, eh, qué lugares visitamos, qué lugares descartamos, eh, qué nivel de, eh, de involucramiento con el lugar logramos tener, o con los lugares, ¿tá? logramos sí. tener para, eh, para hacer esta película, para, contar, para hacer este guión, digamos, después filmarlo. Claro. Entonces, aquí el combo en realidad es un triple combo, ¿tá? pero bueno, hacer el podcast va a ser corto, pero porque... Pues, Nostalgia, Tempo de yo y una, un, yo creo una, una, una remirada, digamos una, una vuelta a mirar, una, una vuelta a conversar el sacrificio, ent entendiendo que son, estas dos películas también son parte de un combo, digamos, son, son las, dos que, las dos cintas que hizo Tarkovsky en el exilio, eh, antes de morir, además. Claro, eh, eh, a,
0: a ver, eh, dicho en corto, Nostalgia es una película de... Mira, por lo menos acá en Chile, Nostalgia era la película que fue más difícil de rastrear, más difícil sí. de ver para todos nosotros. En parte porque no estaba ligada a Mosfilm. Y eh, gran parte de la obra de Tarkovsky se difundió vía Mosfilm, eh, Mos eh, eh, en democracia ya a finales de los 90. A través, de una, a través de un préstamo que hizo la Cinemateca Boliviana creo, en algún momento y ahí se pudo, en el Normandía, en el cine Normandí pudimos ver una, prácticamente todas
1: claro, no, pero toda ya toda, a principios toda. de los 90 ya habían llegado Stalker y el Sacrificio yo me acuerdo que esas fueron las dos primeras que llegaron sí,
0: claro, pero esas llegaron claro. por otro lado llegaron, llegaron por otro
1: lado y en algún momento ya a mediados de los 2000, también me acuerdo que llegó una copia de André Love super picolazo, no sé dónde carajo llegó y la cuestión se cortaba cada rato Mm. Así que no la terminé de ver porque me, me paré y me fui. ¿Qué te dije? Ya, ah, la, la, la así. segunda
0: vez. Tú la viste claro. dos veces en el cine, entonces.
1: Sí. No, ah, pero sí. no la terminé de ver, viejo. Duré 40 minutos y si sí, es que así se cortaba cada rato. La copia sí. venía mala, supuestamente venía de Perú. Ya. Algo así que habían explicado. ¿no? Entonces, no, me paré y me fui bueno, a comerme un. ¿Cómo se llama esto? Al virtual bueno, entrarle, bueno, a un, un Leverkasse, bueno. Oh, ¡Oh! Ya. ¿Te yeah. acordáis de la comida, bueno, y ahí no la
0: acordáis del podcast de la semana casada? imagínate
1: pero, sí, bueno. Puta, son, ya, son
0: cosas de la vida.
1: es ¿no? la genética.
0: ¿no? Claro. Oh. Ahora, eh,
1: el, Y efectivamente, me... cuando llegó nostalgia, y cuando llegó nostalgia, también an anécdota, era dar la cola para entrar que también me paré y me fui. O sea, no, no es que me paré, nunca estuve sentado. Digamos. Estaba en la cola y dije, no, esta cuestión va, pues hasta esta posibilidad que me queda fuera. ¿En esa
0: ocasión vino... La hija de Tarkovsky, creo, ¿no? Ah, algo no sé. Sí, o la señora de Tarkovsky, porque yo estuve en la charla de ella, pero yo no vi la película. Ya. Yeah. Yo esta película nunca la, he, nunca la he visto en el cine. No, tampoco. Y el, o sea, y con Bilcher recién la vimos cuando JP se compró la edición que salió en Artificial Eye de varias películas de Tarkovsky. No, no son todas, ¿cierto? Pero tenéis harta.
1: Eh, son todas menos Iván, que Iván también salió lo que pasa es que era, era muy cara en aquel eh. entonces yo era, un, yo era un hombre de recursos modestos entonces no va no, no, sí. no para tanto la cosa Como, debo decir que también a mediados de los 90, por ahí por el 97 me acuerdo que también trajeron el espejo al normandí no. y a una polola que tenía en aquel entonces la llevé en el
0: espejo de eso sí me acuerdo y no te quepa duda que ella se acuerda.
1: Siga hablando, voy a, voy a, trate de mutearme, voy a seguir riendo lo que
0: queda de podcast. <risa> bueno, pero. Si, si si que claro, si quede claro que, <risa> que en esto no es una risa a costa de ella. Es a costa, no, no, costa de este soquete. que pensé que podía.
1: La, la, toda la situación. El claro, fundo, claro, claro. Que es como, como de película de Udial, de, de escena de Larry David. Bueno, claro, claro. <risa> no.
0: No, qué atroz, bueno, lo que se metiste la pobre Marcela. Bueno, en fin.
1: Un saludo. Sí. Y lo bueno es que a Doña Lina después le hice lo mismo, pero con un video en la casa. Oh, ¿Y cuál fue? ¿La misma? Es la misma. Oh. La, la misma película. Tampoco lo olvida, me <risa> No, yo creo que ya sí
0: lo olvidó. Ay, es, más, es más sano, bueno, en fin. Eh, aquí, bueno. En cuanto, yo, yo vi nostalgia en tu casa, también en la casa antigua, en el departamento antiguo. Sí, de no, Transición. sí, fue un evento,
1: fue un evento claro. ese, que venimos, sí, claro. cuando vimos, es que no, porque el evento era, era ver, nostalgia, después era como decaigamos, decaigamos, después era una película así, puta, <risa> bien guarra, y después terminar escuchando cumbias de Tulio de Enrique León. Ese era sí, como sí. el programa, y la invitación incluía eso. Entonces, pero claro, el plato fuerte con que empezamos era, puta,
0: nostalgia. Claro, Nostalgia. como a las 3 de la mañana todo decayó
1: todo decayó <risa> El... y ahí ahora... no la vi más
0: hasta que la vi ahora wow y, es, y bueno sí. me acuerdo que esa vez también terminamos medio, medio confundidos medio empatados ¿no? Eh, no es una película fácil de ver y sobre todo no es una me imagino que la película la, la película también ocupa un lugar específico un tanto extraño al interior de la, de la obra de Tarkovsky, eh, en parte porque él mismo estaba como en movimiento, él mismo estaba en transición, él mismo estaba eh, desplazándose de un lado para otro. O sea, a ver, es que la primera película que Tarkovsky filma fuera de la Unión Soviética eh, es un proyecto que evidentemente nace desde, eh, a partir de su disidencia, él eh, se convirtió en disidente en Italia, allá se fue a entregar.
1: O sea, es, es que en realidad, yo, yo lo que entiendo es que él no hizo la película pensando en desertar. No. ¿Ya? O no, sea, la, fue, la, fue después fue de que termina la película, en algún momento tomó la decisión: ¿sabes qué, loco? No quiero volver. Y la película se filmó en el 83, se estrenó en el 85, eh, ya para el 85 creo que ya había decidido no volver. Pero la película no sé, pero la película no es, eh, no es una película que hable de eh, o que trate de alguien que está tomando la decisión de irse, más bien todo no. lo contrario. Es eh. alguien
0: que está tomando, es alguien que está pensando todo el rato en volver. Ahora, qué es lo que había pasado. La relación de Tarkovsky con con Mosfilm se había deteriorado hasta el punto en que eh, habían pasado dos cosas. Una que eh, Tarkovsky había tenido problemas gigantescos para filmar Stalker. Y hasta le dio un
1: ataque al corazón bro, en ese medio. Y además, digamos que el hombre era un hombre hipersensible y que se tomaba toda la remenda también.
0: Claro, cagazo.
1: O sea, era, era alguien intenso, una persona intensa. Y uno ve en, la, en las películas que acompañan, digamos que lo, lo, el material que acompaña eh, a las películas, que lo viene lo ver que las películas efectivamente un tipo... Es un tipo que se está consumiendo mientras filma.
0: Claro, no. Tarkovsky per explosó, podríamos decir. como A, a propósito de, 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 del hábito de mal pronunciar la palabra. Claro, el señor explosaba. Y, y no era, no, no, no vivía, no vivía con demasiada, con demasiada. con demasiada parsimonia estos problemas. O sea, la tremenda cagada, en el fondo, es que Tarkovsky. Eh, comienza a filmar otra película más, el año 79, después de terminar
1: Stalker. Después claro. de
0: terminar Stalker, él, hace, él comienza a filmar El primer día, The First Day, que es un, es un guión donde él vuelve a colaborar con su amigo Andrei Konchalovsky, con, 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 con quien había realizado Andrei Ruller. Ellos, ambos son los padres de Ruller.
1: Exacto.
0: Y esta era una historia que transcurría en la Rusia de Pedro el Grande. Y estaba protagonizada nada menos que por la primera dama del cine soviético, Natalia Bondarchuk. La hija de. Sí, claro, Sergei Bondarchuk. Hija de... claro, la hija de Sergei Bondarchuk. Que ella, ella la, la, versión tendría... ruta,
1: la versión rusa del gato de Dialogo, a todo esto.
0: Pero ah,
1: la, bueno. No, no es y, no, y ella, Natalia Bondarchuk, era la protagonista de Solaris también, no, no olvidamos.
0: Exacto. Entonces, el, el asunto es que. Eh, estos tipos, el gobierno paró la filmación. Paró la filmación bajo, la, eh, bajo el subterfugio de que la película que se estaba rodando era distinta al guión que había sido enviado.
1: Que había sido aprobado.
0: Claro, claro. De que este hombre se volvió loco e hizo pedazos en la película. De después de eso, después de eso, se viró. Y en ese momento, cuando está en Italia, cuando está en Italia y hace este viaje con Tonino Guerra, que es, de, es un viaje de finales de los 70 a principios de los 80, claro, ellos empiezan a, a, ellos empiezan a, a considerar en serio la posibilidad de, filmar, de, que, de, de que Tarkovsky filme por primera vez fuera de su patria. Y, y en realidad eh, esto... esto esto rápidamente eh, rápidamente se convirtió en una suerte de evento, porque cuando uno cuando uno le echa una mirada a los técnicos que participaron en, en la filmación de Nostalgia o sea está increíble, pues era, era, era Giuseppe Lanchi por ejemplo un tremendo director de fotos mira pa, para, que quede, quien, pa, para que quede claro quién era primero que nada, Tonino Guerra quien murió hace no mucho tiempo, hace 10 años sí. de 92 sí. años Tonino Guerra es el guionista de La Aventura, La Noche El Eclipse, El Desierto Rojo sí. Blow Up, Sabrisky Point y, 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 y si no me equivoco también eh, no, parece, que no, parece que no hizo el, el guion de parece que no hizo el guion del pasajero pero no me extrañaría sí. ahora eh, con otros cineastas por ejemplo hizo Loki Luciano Sí, no, pero mira, a, diga, diga, diga. Hizo, hizo a Marcord de Fellini man. O sea, Sí, pero
1: a mí, y... el supuesto, para mí el supuesto, antes de meterme con la gente, es que Antonioni, Entonces, En realidad lo que hizo Berman, y creo que, perdón, lo que hizo, hizo Tarkovsky, tanto para aterrizar en un lado o en otro, fue básicamente montarse los directores que él apasionaban de ahí.
0: Claro.
1: Antonioni en Italia, Berman en, su, en Suecia. Y, y, y no es mucho más complicado que eso. No, no, no. Yo,
0: yo, yo creo que el... Mira, lo que pasa con Guerra es que él tenía un muy buen aliado acá porque en vez de ser un simple, ser un simple guionista Guerra era un poeta y era un escritor entonces de alguna forma, de alguna forma y eso queda más o menos visible en, 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 en tempo, tempo de Valle, diario, sí. claro, en tiempo de Ibaiyo eh, lo que se produce es una especie de fusión de las poéticas ya, a, a, a tono de me, un poco de chiste man. Tonino man, le, 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 le dice tal cosa, y, oye, Miguel Ángel lo está llamando te manda salud man. ¿Te sí, a pasar claro. A él, man. claro, no, Y el otro más se urge,
1: pero hay, lo interesante es que se funden poéticas pero que ¿sabes? son intraducibles es, es el supuesto de toda la conversación que está acá, también, claro, porque, porque, porque para además... colmo Tonino, Tonino Guerra sí. escribe sus poemas en dialecto sí. no sé en qué dialecto, porque no sé de dónde es originario Tonino Guerra, claramente sí. lo que vemos él está Ajá. en Roma Guerra
0: yeah, nació en la Emilia-Romagna, así que yeah. claro, era era dialecto ¿cómo uh, se como llama? De,
1: como era, Fellini. Era. Pues.
0: Sí, claro. No, sí. Pero, a ver, no, no no no, era al nacer en, Emil, en la Emilia-Romagna en el mundo de Verdi, pero hay que ver sí, eso Fe, parte.
1: Fellini, acuérdate que Fellini está en la parte de da al Adriático de la Emilia-Romagna. Pero el mismo es el, 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 la misma que es Bolonia? Sí. ¿Ah? Eh, que es Boloña es la capital, pero Fellini, que el pueblo este, eh, que era Rimini, ¿no? De donde venía, que era Marcor, en el fondo de su Rimini, claro. era, es parte de Emilia Romagna también, pero como hablaba, la, la hablamos cuando hicimos el podcast, era la parte pobre, la parte adriática uh -huh. no, Pero es, fue la misma parte. Ahora, claro. otra cosa que me llamó mucho la atención del Tempo de Gallo, es que realmente me impresionó, y eso y, y es porque ahora estoy viejo, digamos, que estoy, yo siempre he sido más visual que auditivo, y recién ahora estoy tomando el peso a la importancia del audio en las cosas es que el ruido demencial en el que vive Tonino
0: Guerra Ah, pero es el, de Italia.
1: el ruido es esa Roma, bueno, que está ahí, con el ruido de los autos, las bocinas, ¿cachai? y que este tipo está en el pote, estará en el décimo piso, octavo piso, un edificio más o menos antiguo, y el ruido te llega igual. Y es en ese un ruido, avión, es como una... Y, y en medio de ese ruido, eh, estos dos tipos tratan de colaborar y entenderse y que efectivamente logran funcionar unas poéticas que en realidad no son traducibles ni, ni en un sentido ni en el otro ¿verdad? y que sin embargo algo sale yeah. mm. y esto además ha sonado y mira que bueno estamos empezando con este making of digamos, esto sazonado ha sonado además con un poco un pie forzado que tendría que ser un leitmotiv para efectos del, de, 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 de ir acompañando el diario que son las preguntas de los jóvenes que está donde, donde básicamente André, eh, André Tarkovsky es combinado a definirse. Ya, claro. a hablar de eso. Cada, sí. tanto,
0: cada tanto vuelve Exacto. la pregunta en medio de las aventuras. El, la película, a ver, la película claramente fue hecha, o el, el ánimo de hacer la película fue claramente generado porque ellos fueron grabando material en 16 milímetros mientras viajaban, en sus, entre comillas, vacaciones. No sé, claro, eso, claro.
1: están buscando están buscando locaciones para hacer la película
0: claro Entonces, van, al, van a Malfi recorren, recorren unas iglesias antiguas llegan, a una, llegan al castillo de una princesa rusa que, pertene, que pertenecía una princesa rusa le muestran el le muestran el piso que de, de, de una el piso de una iglesia muy antigua en fin, el, no, no
1: no y el, el piso de una casa que esa conversación es muy bonita una casa a la cual no sí. pueden entrar
0: Claro, le describe el, claro, el piso, lamentablemente no lo van a poder ver.
1: Porque es esta casa bueno. está cerrada y no podemos hablar con la dueña para que, para que los deje entrar, bla, 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 ha dado complicaciones varias. Y claro, y lo, interesante, eh, lo interesante de ese piso, digamos, eh, y por qué se quedaron tanto tiempo en él, es que en realidad es un obra genio, ¿tai? que es un aure genio que consiste en, el, en usar la, la perfecta simetría del, del embaldosado pero montar en ellas, digamos que está eh, una pintura como una, de, de, de hojas que cayeron, ¿tay? que o sea simulan el hecho de que, de que hay hojas botadas en el suelo de ahí, pero distribuidas de manera aleatoria, no simétrica, digamos como suele ser los pisos de todas partes del mundo. O sea, el piso tiene que ser simétrico, se espera que sea simétrico, se espera que sea simétrico para que tú tengas la seguridad de que vas a poder caminar sin caerte que es un poco la función, y porque además básicamente la simetría se considera belleza, sin embargo, este piso en particular era como una pintura, era una pintura, una pintura hiperrealista, digamos, que simulaba las hojas, hojas otoñales, digamos, rojas, amarillentas, que eh, caen en el suelo de manera aleatoria.
0: Ahora, el, el detalle no es trivial, porque cuando uno ve nostalgia después, uno se da cuenta de que, las superficies y sobre todo el suelo de la película es particularmente importante. Ya vamos a hablar de eso, pero los, el suelos, suelo,
1: el su los suelos, los eso, suelos, los suelos, las suelos, superficies
0: sí. son claves en esta historia. Ahora, en el mundo de Tarkovsky, los, el suelo es muy importante y si ustedes si usted revisan los podcasts con anterior, anteriores se van a dar cuenta, se van a dar cuenta de que eh, cada tanto discutimos estas escenas cenitales en las que la cámara se transporta alrededor de estos suelos que pueden ser eh, superficies de arena o eh, aguas detenidas o aguas corrientes claro. eh, o, eh, o, 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 o espacios fangosos o lugares, por ejemplo, que son yermos, en
1: fin. claro O, o, una, o efectivamente baldosas, lugares habitados que, que han sido que aparentemente ya silvestrados que están claro. siendo comidos por el deterioro, digamos, y, la, y el hecho de estar inhabitados hace mucho tiempo.
0: Claro. Ah, ahora a, a guerra a guerra lo que más le fascina es no poder verlo. O sea, claro, como como buen narrador está fascinado con esta idea de está fascinado con esta idea de continuar hablando de esto como si al hablarlo lo pudieran materializar. ¿Sí? Tarkovsky está medio decepcionado pero por otro lado le, yo, creo que, yo creo que lo que más disfruta del proceso es estar con Guerra me da la sensación porque, él lo, de, porque, porque en el fondo lo admira mucho eh, Guerra es un señor de la generación anterior a la de Tarkovsky eh, Guerra es casi contemporáneo de Fellini entonces eh, esta, para Tarkovsky me imagino que es estar, en contacto con el, es estar en contacto con películas que él vio en su juventud de alguna forma, y que lo formaron y que lo acompañaron en este proceso de convertirse en en este proceso de, de pasar de ser un eh, no sé, en algún momento creo que lo mencionamos de, de que Tarkovsky trabajaba como eh, prospector minero en algún momento, ¿cachai? ¿No? él se mete en las películas después entonces eh, y, 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 y es característica esta idea de personas que se meten en las películas cuando ya tienen su su, su paisaje mental su manera de ser ya eh, construida yes. y claro pues, eh, estar al lado de guerra este es como estar al lado de Fellini y es como estar al lado de Antonioni
1: de Antonioni principalmente Antonioni ah, yo, yo, yo insisto con eso porque mal que mal la aventura también es un viaje
0: claro fíjate que cuando fíjate que cuando eh, cuando Antonioni eh, tuvo su ataque guerra colaboró en, en algunas películas ya de, de, de del Tartor, de, de, de Antonioni mipléjico, pero en cierta forma lo reemplazó filmando películas con Angelopoulos que también es un hijo de Antonioni yeah. claro, y, es un, y ese sí que es un sujeto de la generación de Tarkovsky como si de alguna manera necesitara sacar para afuera esto en cierta forma Ahora, a propósito de las preguntas que le hacían el rey en este momento, donde Tarkovsky le dice, mira, respecto a esta pregunta de cuáles son los directores que me han influenciado más, te voy a contestar muy rápido. Empieza a hablar, 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 hablar y no para. Entonces, evidentemente, evidentemente, claro, habla de Dovchenko, como si fuera Dios. Habla de...
1: Dovchenko es su padre. Claro. El padre ucraniano, del ruso Tarkovsky, ya hablaremos, ya bueno, eh, sí. ya, pues. lo hemos discutido. Eh, sí, por fuera.
0: De Dovchenko, de Dovchenko hicimos la trilogía, ¿cierto? Exacto, sí. Claro, lo podemos referir para allá, digamos. Ahora, eh, entre, eh, ahí, eh, en ese punto donde le empieza a hablar también de los italianos, menciona a Antonioni, obviamente menciona a Fellini. Le interesa, sí, le interesa a Fellini mucho. Sí, y no, y, sí. y el. Eh, es una conexión que de hecho eh, lamentablemente no, no, habíamos, no, habíamos to, no habíamos tocado antes pero, pero que acá se presta para hablar de Fellini porque Nostalgia es una película reggaete contra Felliniana eh, y eh, eh, aparte de eso en eh, la, la traducción que vimos se le iba el nombre de Misoguchi pero ahí está, ahí está eh, sí. presente a través de Ugetsu Vigo eh, también
1: lo menciona si mal no recuerdo. Y,
0: y menciona Vigo Menciona, menciona, no, Vigo. Le, menciona Vigo él dice, bueno, es el padre de todo este tipo es el padre de esta nueva ola y bueno, y, de lo que quedó de la nueva ola pues, claro, están hablando en un momento en que el movimiento está aplastado a finales de los 70 y eh, finalmente eh, le dedico unas palabritas a su contemporáneo, a Parashianov que yo creo que probablemente de esta gente la, con, la que él, con la que él se crió, probablemente era, la que él más, era, era, era a quien más admiraba de, su, de, sus, o sea, de sus contemporáneos era, directos su, era su
1: hermano en rigor, artísticamente hablando, era su sí, claro. hermano y, y, y claro un, un, y eso lo, lo conversamos en el podcast en el podcast de Baradjanov, un, un hermano verdader, verdaderamente martirizado por el régimen, mucho más que Tarkovsky. Sí.
0: La sacó no eh, Tarkovsky Tarkovsky sufrió un montón pero pero para ellos le el encima le cayeron doble. encima sí. ahora sí. oh, lo hicieron pedazo no yo, ah. y al
1: final ya como ya como respondiendo una segunda pregunta empieza a hablar de verbo sí como que no es parte, del mismo, no es parte del, mismo, del mismo aliento, sino que ya Montus se agota y el segundo aire, tal, Berman. Y con una mayor extensión y con una mayor, eh, con una mayor profundidad. Claro. Entonces, cosa que básicamente la experiencia terminó de, de corroborar. Entonces, efectivamente era así. Y en Esculpiendo el Tiempo, Berman también es mencionado recurrentemente.
0: Tú, ahora, ¿tú te acordáis cuál es el origen de, de la... De, de la anécdota que gatilla nostalgia, ¿por dónde ver, partieron? Porque en algún ver, yo momento, yo es... recuerdo que,
1: eh, no, que recor recorrieron distintos lugares y lo que le terminó reprochando Tarkovsky a Guerra era: Hermano, me está, trayendo, me está trayendo a puros lugares turísticos.
0: ¿Son demasiado esto que me está
1: mostrando, esto, esto, esto es efectivamente, esto es demasiado bonito, eh, demasiado hay candy, digamos, que estoy usando. Esto es algo que atrae, atrae, atrae mucho a, a la visión y, y, y claro. Todo, el concepto todavía no, estaba, no, no se ocupaba, digamos, pero en la práctica los lugares demasiado bonitos son, en su fondo son lugares... Eh, uy, ¿cuál es el término gentrificado? Que en aquel entonces claro. no se ocupaba, pero el tendiente a básicamente a, a... son lugares dedicados a arreglar riqueza, riqueza.
0: ¿Qué pensaría André de ver estos lugares ahora? ¡Ay, mamita! Pues. Saldría arrancando porque hoy día están repletos de... 10, 20 veces más de turistas que en la época, si el turismo no estaba desarrollado ahí. No, claro. Este, este, turismo, este turismo de la Unión Europea eh, no era una realidad en esa época. En esa época se viajaba y se mal viajaba también porque llegaban a lugares donde, donde no sé, pues las instalaciones no estaban en muy buen estado. Pero... O sea,
1: mira, si, si tomamos por fuente Summertime de, de David Lynn, película de podcast, a todo esto. Eh, claro los turistas era el imperio cuando era turista
0: básicamente
1: porque ahí ahí se veía plata Europa era pobre digamos comparativamente y por lo tanto lo que podía ofrecer era bueno fue del tercer mundo ilustrado lo, lo que estaba ahí en vías de ya de industrializarse digamos ya y generar su propia su propia riqueza el pero claro pero mira cómo será que Venecia que ya te dicen que, que es invisitable, ya en aquel entonces, Guerra no tuvo, no, 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 no lo llevó a ver y si no. lo llevó, no, no mostraron esa parte, Deciron no mostrarla. ¿Está ahí?
0: Es, es bien, mira, es bien posible, es bien posible, que, es bien posible que esta pareja dispareja en el fondo, porque Guerra, Guerra es un tipo que se fascina, que se fascina en el recorrido, que se fascina en el relato, mientras que Tarkovsky está todo el rato en otro lado, no es, que no, le guste pa, no, es, no es que no le guste pasar con guardas, sino en, el, en este documental se da hasta Tarkovsky con short un traje de baño un
1: puto de una pinta espantosa, digámoslo o sea, sí,
0: pero es que son tetas enteras sí, y Tarkovsky tenía sí, una pinta pues, como de rockero de la época
1: no, a ver, digámoslo, la pinta la, la pinta de los 70 incluso la buena pinta de los 70 era horrorosa ¿tú? entonces Tarkovsky <ríe> no creo que un tipo muy preocupado la buena pinta tampoco entonces él tenía no. mala pinta, una época de pintas horrorosas entonces,
0: o sea, sí, mira viéndolo Entiendo. moverse yo pienso yo pienso por ejemplo en algunos futbolistas de la época si tiene hasta la tiene hasta el peinado futbolístico <risa> esos estos peinados tipo casco bien peluco, no y aparte
1: y, y tiene el físico además tiene el físico como muy flaco entonces obviamente no, claro. podría algo muy delgado eh, y delgado creo porque o por, por ascético o básicamente por neurótico ¿cachai? o sea por un hueón chupado por su por su arte y por sus demonios
0: no, claro, este gallo Este gallo, este gallo entiende que fumaba Pero no tomaba yeah. claro, no, y, y claro, Guerra bueno, guerra está es un señor mayor también Si lo vemos acá, un señor de ah, Para los 60 años en ese momento ¿Y, y cómo se llama? no Entonces el, el
1: viaje, haciéndome la pregunta Y en algún momento Se encuentran con el baño Viñones Que, claro. que, que son estas termas Que quedan en Siena en la, en la Toscana. Y ahí cambia. O sea, quedan, quedan cerca de Siena, no es que quedan en Siena, quedan cerca en la región de Siena, son, o, o, en torno a Siena, es decir, esto es Florencia para digamos, que está ahí dentro de la zona que, de, la, de, de la... ¿Cuál es el nombre? ¿Son provincias? No, no sé cuál es el nombre de, 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 de la Toscana, de, de la región. Sí,
0: son regiones.
1: Y, claro Y ahí, y ahí efectivamente, eh, este sujeto encuentra el lugar. Encuentra un ah, lugar.
0: Encuentra ¿Ya? un lugar tarkovskiano. A lo que Se tiene algo que tiene que. O sea, particularmente, o sea, yo lo encuentro zarcofquiano, porque la, hay algo de decaimiento ahí, es un lugar cerrado, es
1: un sí, lugar. O sea, es un lugar que, eh, empezar, es un lugar que tengo entendido que fue construido entre el Medioevo y el Renacimiento. Uh -huh. Es decir, no tiene ni la grandiosidad, ni la geometría, digamos, que está de ahí de la arquitectura barroca ni la posterior. Ya, por lo tanto, tiene. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirlo? El, tiene la impronta de que el orden que lo sostiene es un orden no humano. ¿Ya? Y que hay, hay, hay un orden superior que, 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 sobre el cual parece apoyarse esto. Ahí fue a diferencia, a diferencia ya de la arquitectura de, de periodos posteriores. ¿Ya? Y, y es un lugar que efectivamente se ve que está un poco. que es un lugar antiguo no, 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 donde no se ve que se le haya metido plata para para restauración, no está gentrificado sino que, y que bueno, en la medida que son termas, que está ahí, en un lugar que por lo tanto son aguas vaporosas, está ahí, donde, donde está, sale vapor, digamos, está permanentemente esto como nublado, ahí, donde la luz no, no atraviesa ahí, de, manera, de manera directa, y donde puta, hay gente que, como dice en algún momento el poeta Gorchakov, el protagonista y alter ego Tarkovsky, eh, puta, aquí viene gente que quiere vivir para siempre, Uh -huh. Ahora, el, yo creo que Tarkovsky está descortando, eh, encuentra ese lugar, después encuentra el hotel, y eso, los lugares importantes en realidad son esos, son el hotel, esta terma
0: y Roma. Esta, es, esta escalera romana al final, claro, y la, sí, la estatua, estatua ecuestre de Antonino Pío.
1: Claro, y ah. que, pero claro, y ese lugar también es importante por otras razones. Bueno, el otro lugar importante también es el, y asumimos que es la, es la casa de doménico.
0: Sí. Yeah. Eh, y, y, y ese es el clásico lugar de ruido de Decir
1: que eso es, es más interesante que eso porque el,
0: de los filmes de Tarkovsky
1: claro, porque aquí, el, aquí lo que cambia es que este lugar de ruido no es parte de un sueño sino que efectivamente es el lugar donde habita alguien claro alguien vive ahí
0: ahora eh, en esa nostalgia puesta en contexto es una película que, eh, a ver, es una película que está hecha en una especie como de eh, momento entre paréntesis del cine europeo. Es un momento donde efectivamente, como habíamos dicho antes, la, la energía de la nube, que había sido el movimiento que había dialogado con estos jóvenes rusos de Post-Stalinista, que había dialogado también con el final del neorrealismo y el comienzo de eh, este otro cine italiano, digamos, el cine italiano de los 60, y que había dialogado también con los nuevos cines de distintas partes del mundo, americano, latinoamericano, británico, en fin. Eh, toda esa energía está eh, desinflada para el momento en que nostalgia se hace. Nostalgia hija de un momento que es un tanto huérfano en, en la historia del cine eh, piensa también que eh, es, es en ese mismo instante donde la energía de los cineastas de americanos de los 70 también está siendo torpedeada se está yendo todas las pelotas en el fondo y eh, es, es interesante el hecho de que nostalgia se produzca en este momento de vacío antes que los franceses agarren un segundo aire por ejemplo antes que Bergman antes que, eh, opte definitivamente por salirse del juego de las grandes producciones con Fanny y Alexander. Es un momento también donde eh, el propio cine italiano está un poco en crisis. Y, y este cine militante, este cine, de, este cine bien a la izquierda y social de los 70, también está empezando a ser masacrado. O sea, de hecho, el la el, 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 el Nostalgia aparece cuando Cuando el talento de Moretti Empieza a emerger con fuerza Pero con crítica hacia ese cine Hacia el cine italiano que lo había antecedido Al cine de Francesco Rossi De Marco Ferreri en fin Entonces eh, La película está inserta en este momento Donde hay un montón de valores Que se están poniendo bajo cuestión eh, Y algunas cosas Algunas cosas giran de hecho Hacia lo neoconservador y la izquierda queda un poco en el aire. Eh, es el momento también donde eh, en la Unión Soviética Brezhnev empieza a perder, empieza a perder apoyo al interior del Politburó y lentamente empiezan a aparecer los competidores: Chernenko, Andropov, Kurvashov. Eh, un
1: el, que... periodo, el, el periodo del acercamiento que implicó que porque uh, uh, fílmicamente el, el hecho de que películas soviéticas ganaran el Oscar, que era correlato de periodos de políticos sí po. uno fue el de, uno fue naturalmente el, el mencionado Ondarchuk con Gary Paz en 1969, si mal no recuerdo. O
0: sea, ya, mira, el, el, anteriormente lo habíamos, lo habíamos discutido. Anteriormente estaba eh, la balada del soldado y donde, cuando pasan la cigüeña. Ya. Yeah. Okay. Eso, eso lo hicimos como en 2018, cuando hicimos nuestro... nuestro el, sí, octubre. Siglo,
1: el, el octubre slash sí.
0: noviembre rojo. Claro. Nos entusiasmamos y seguimos otro mes. Pues, Te Sí, bueno. No, no, eh, lo que
1: pasa es que es octubre porque según el, el, el calendario juliano que usaban ajá. ellos era octubre pero el Está calendario nuestro claro. en realidad era noviembre sí.
0: Total que eh, claro, ahí lo discutimos harto y ese es el momento donde se acercan seriamente y estas dos películas obtienen un Oscar y ese es el momento también que le permite a Tarkovsky hacer su primera película o sea, Iván era un filme de guerra a la usanza de estos que habían sido tan populares y sostenido yeah. también por el prestigio de esta otra gente que también quería mucho Tarkovsky sobre yeah. todo sobre todo el, el ¿cómo se llama? Chukray
1: eh, Chukray chuk, es el de la el de las cigüeñas claro.
0: El de la balada porque es el de la claro y, el asunto es que eh, claro, para, para fines de los 70 también los, los soviéticos creo que ganan el ¿no? Oscar, ¿cierto?
1: ganó el Oscar con una película que, no me acuerdo el nombre, creo que fue el año 80 o el año 79 ¿eh? y que una película que, eh, cuyo protagonista en fondo, en fondo es homenajeado o retomado ¿qué está ahí? con Leviatán ¿Qué está ahí? Que el, el protagonista de Leviatán, pero antes de que le cayera la mole encima ¿qué está ahí? Mm. El, el, el tipo humano digamos que está relatado en Leviatán está, está inspirado ¿qué está ahí? en el protagonista de esta película que ganó el Oscar a fin de los 70
0: Años después, eh, volve, eh, eh, lo, lo, los, eh, los rusos ya ganarían el Oscar con Nikita Mikhalkov, Con yeah. Brand by the cual? Sun, creo. Creo que esa es la película que ganó el Oscar.
1: ¿Cuál es el ardiente?
0: Sí, creo que sí, pero, pero eso fue como el año 94 ya.
1: Peliculaza esa, weón. Bueno. Sí, de podcast, ¿cierto? Sí, yo sí, creo que Sí. 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 Tendría ya que verla de que... nuevo, pero fue muy impresionante cuando la dimos. ¿no? Sí.
0: Ya estaría bueno que hiciéramos a los hermanos, en realidad. Sí. Y el, el asunto es que, claro, Tarkovsky, Tarkovsky está un poco fuera de la fiesta en este preciso instante, pero por otro lado eh, con las puertas abiertas para, para hacer una película un poco al gusto de él. Y, 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 y en es en ese punto donde y ahora para entrar, hablando, para entrar a hablar de, de nostalgia, de nostalgia ¿eh? claro sí. eh, el, es un filme, que, es un filme el que cuesta entrar porque la hilazón la hilazón eh, dramática es liviana como una pluma en realidad esta es la historia de una persona que se encuentra con otra persona y, y estos dos personajes son los que de alguna manera conducen la trama, uno va por arriba y el otro es subterráneo eh,
1: claro, así. y uno podría decir ya pensando, en, anticipando un poco que el, la fusión de ambos personajes es el Alexander del Sacrificio
0: exacto y,
1: o sea, en fondo exacto. este personaje que lo está construyendo sí, a partir sí. de, esta, de, de, de esta duplicidad
0: claro, de y, este encuentro y, y, y nostalgia es rara porque nostalgia podría ser una precuela y una secuela al mismo tiempo ya vamos a explicar por qué eh, sí. a ver esta es la historia de Andrei Gorchakov eh, poeta ruso que está en, una, en un dilema parecido al de Tarkovsky es decir, viajando por Italia anda con un intérprete un intérprete que que eh, no, que se llama la actriz se llama Domiziana Giordano la, sí. la actriz que está la actriz que está eh, metida en esta historia eh, y que curiosamente se parece harto a la intérprete que Tarkovsky anda, 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 anda llevando en,
1: mm.
0: en Tempo de Viagio que tiene muy buena pinta, hay que decir. Tiene mejor sí. pinta que Doña domiciana Y eh, el, en, este, en este paseo este personaje tampoco ve nada que le guste. En realidad ah, está la, pensando sí. todo el rato en el afuera, en el volver. Él ha dejado sí. a su esposa y a su hijo en, en Rusia, tal, tal como Tarkovsky.
1: Claro, y lo, pero él, ojo, él está haciendo, él está por pega ahí. No está sí. paseando. Él lo que está haciendo, está haciendo una investigación eh, siguiendo los lugares, inspirándose para escribir el libreto de una ópera, sobre un músico que existió realmente, que era un músico ucraniano, se llama Berio eh, no. a ver, dejamos por aquí tengo el nombre un poco paciencia eh, no, perdón, Berio Sofsky, Pavel uh -huh. Pavel Sovsky, Berio Sofsky, o sea, Berio Sofsky, el, el apellido, nombre patronímico aparentemente eh, que era, que era un compositor ucraniano eh, y, que él, y que, a, que él a su vez era, era un compositor de ópera y que vivió y trabajó mucho tiempo en Italia y que sin embargo eh, y su historia básicamente para contarla porque es eh, importante digamos, él, él tuvo mucho tiempo en Italia donde él era libre en Ucrania él era un siervo él era de la época, él era del siglo XVIII donde por lo tanto no se ha abolido la servidumbre en el fondo él era un, él era un mujik solo que en vez de estar cultivando cultivando papas o avena, trigo, cebada, lo que fuera, digamos, era, tenía talento musical, entonces componía piezas musicales para su patrón, para su amo, que estaba en Ucrania. Entonces lo mandan a Italia a estudiar y él est estuvo y aprende mucho, que qué sé yo, y es libre. ¿ya? Y sin embargo, él lo único que quiere es volver, es volver, es volver, y él está enfermo de nostalgia, es decir, el de, de, de nostalgia de... Ucrania slash Rusia. Estamos hablando aquí en un momento donde Rusia y Ucrania son realmente indistinguibles. ¿ya? Claro. Eh, son de, dentro cosa. de la, Son la misma cosa. Estamos eh, en un
0: momento, eh, de hecho, donde la. ¿Cómo se llama? La presencia de. El, el peso que, los, que Ucrania tiene al interior del imperio es gigantesco en términos, en términos históricos y espirituales. Todavía. Eh, claro, claro. Pero, claro, pero
1: es parte de Rusia. Mira, es una historia súper convoluta esta, digamos, de por qué Ucrania y Rusia son o no son, digamos, y qué el fondo de Ucrania es un país partido y, y, y esa decisión en el, en el arma ucraniana es lo que explica todo el cagazo que está quedando ahora.
0: Claro.
1: Eh, entonces, pero, históricamente, en realidad, los dos tienen razón.
0: Sí. La, la, eh, única, pero... la, la única diferencia es que eh, Rusia, Rusia como tal es una tierra que eh, adquirió entidad desde el sur hacia arriba, es decir, desde Kiev hacia Moscú. Ese es el viaje, ese es el o sea, viaje histórico, ese, ese es el viaje histórico y político que, que se hace como términos de repartición de poder, porque porque en realidad el origen de esto está en Kiev y más, más al sur incluso.
1: O sea, el, el claro el, el Rus el Rus de Kiev, o sea que en Kiev donde se asientan por primera vez ya en un ducado esta aristocracia la, la aristocracia vikinga, digamos que está sobre los pueblos eslavos que está ahí a los cuales dominaban, y esos aristócratas vikingas se llamaban los Rus. Entonces, el, el Rus de Kiev digamos, era básicamente esto, que efectivamente fue desde del, del, el Volga, ¿no? El Volga el río que atraviesa sí, el, el, el Kiev, el Volga para arriba. ¿cachai? Y por el Volga, de hecho, al mismo tiempo por el Volga no bajaban, los vikingos, bajaban los vikingos, los vikingos instalándose con estos enlavos, ¿cachai? que era gente eh, puta, muy pacífica, ¿cachai? realmente, gente muy pacífica, digamos, ¿cachai? muy, muy poca la crueldad. Eh, con poca noción de estado, digamos, cuando se, tanto se convirtieron en un estado fue por la, influencia de, eh, y por la influencia y la presencia digamos, de estos vikingos, que se convirtieron, en, se convirtieron en la aristocracia, y por eso es que hasta el siglo XIX todavía los Rurichnik eran los hijos de Rurik, es decir, este, este vikingo que se convirtió un poco en el primer líder ¿tá? de lo que vendría a ser, lo que después se convertiría en el ducado de Kiev y después en este Rus de Kiev, pero eso no es Rusia, ¿tá? en realidad el, el, lo que pasó fue que cuando llega la Horda de Oro, se termina un tercio de la población del Rus de Kiev y, y, y básicamente el, el pueblo queda desmembrado entonces un, una comunidad se, básicamente se ancla y se acerca a los lituanos, otra se acerca a los polacos y por otra parte se genera el ducado de Moscú cerca del monasterio Pedro y Pablo digamos, Estoy diciendo Moscú, un cruce camino caminos donde se, se instalan comerciantes ese es el origen de Moscú, ¿verdad? por ahí por el 1300 una cosa así, Moscú una ciudad relativamente nueva Exactamente. Y ahí. O sea, y,
0: era, y, ahí era, y eso es Rusia. Era, era, era una aldea, era un boscaje.
1: Sí. sí. Entonces, el punto es que, el, por lo que tengo entendido, digamos, y Benigora cuenta un poco eso, el hecho de que Ucrania, el territorio ucraniano, es un, un territorio básicamente influenciado por polacos, por los polacos, no tan influenciados para convertirlo al catolicismo, y que el, la intervención de los cosacos, que se instalaron en el Don principalmente, eh, un poco rompieron ese, ese vínculo y generaron un vínculo con Rusia uh -huh. a, a partir de los cosacos, entonces Ucrania espiritualmente que es occidental por un lado y es rusa por otro o sea, la, 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 las dos afirmaciones son ciertas, cuando Putin dice Ucrania es un país inventado puta, uno puede decir que sí, pero en realidad todos los países son inventados, digamos. O sea, claro. ese argumento no, 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 no pesa mucho
0: no, no, eh, ese, es, es que, ese, ese argumento es manique
1: claro, pero eso, yo creo que eso explica el hecho de que a la hora de referirse a eh, Tarkovsky, digamos que está ahí, y, de, y, y también al referirse a la época en que el autor estamos hablando, que el autor es un ucraniano, pero él se siente ruso, eso es parte de Rusia.
0: Sí.
1: ¿Ya? Y, y su nostalgia no es nostalgia por Ucrania, sino que es, nostalgia, es la nostalgia por Rusia como, como este gran conjunto, y es una nostalgia que Tarkovsky también describe en, 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 en el tiempo como una enfermedad. O sea, es que, que eso, efectivamente refiere, ¿no?
0: que los este rusos cosa?
1: son muy malos migrantes. Ese es otro ejemplo respecto de que eh, les cuesta mucho adaptarse a las nuevas costumbres, que les cuesta mucho cambiar la forma de vida. Que hay algo en la forma de vida en Rusia que es de lo que realmente cuesta mucho renunciar.
0: Eh, y cuando
1: tienes que hacerlo de manera forzada, eh, tenés que pagar la cuenta, tienes que pagar la cuenta, o sea, algo que te, es te la cobra, te sale caro
0: creo que en un podcast reciente mencioné eh, ese episodio que, que, que Nabokov evoca varias veces en su libro sobre todo al principio eh, acerca de sus recuerdos de eh, de la estancia del abuelo ¿Tú, tú, tú veis que el tipo está destruido contando esa historia
1: yeah.
0: porque claro eh, eso, se convierte en un, eso se convierte en un recuerdo lejano pero presente, nunca se deshizo de eso de hecho, sí, sí. bien cae la posibilidad Juan, de, de, de entender a Nabokov como artista sobre, esa, sobre esos términos.
1: Claro, como un exiliado al paraíso.
0: Claro. Porque claro, el, entonces,
1: el, si, si tú, tú ves otras distintas manifestaciones, manifestaciones culturales respecto a la vida en Rusia, sobre todo en el campo ruso, eh, es que el paraíso. O sea, Tarkovsky hablando de su infancia en la dacha, digamos, que está en el espejo. Entonces, es un paraíso que de repente se interrumpe porque está incendiándose una casa allá a lo lejos. Entonces,
0: o sea, cuando, en el documental de Gorbachev que hizo Herzog van hacia la aldea natal de, de Gorbachev y, y ese es el paraíso de este viejo y él dice, yo un día voy a estar aquí y le muestro el cementerio eh, no, 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 no va a estar enterrado ni en el Kremlin ni en ninguna parte, él ya tiene decidido que es ahí entonces él... para estos gallos es medio tremendo ahora, quien quiera buscar un, un símil un símil eh, con todas las diferencias del caso, pero ambientado en el, siglo, en el siglo XX, bien podría ir a darse una vuelta por Guerra Fría. Esta película de Pavel Polikovsky, que, que narra la historia de estos tipos que vuelven, vuelven contra, contra toda lógica, contra todo contra sentido toda común. Sí. Claro, y regresan y regresan y regresan. Y, y ese, o sea, eh, la película no es muy buena, o sea, no, no somos, aquí, ni Wilson ni yo somos abogados de la película. Pero sí, sí, esa secuencia donde el tipo regresa al lugar y, y va en el tren y va mirando, va mirando, esta, va mirando este paisaje invernal como si, como si de verdad estuviera yendo al paraíso.
1: Claro, con la diferencia de que ese lugar no es el paraíso.
0: No lo es, ellos saben que no lo es, pero... pero no lo es,
1: no, y está filmado para que no se vea como tal.
0: Claro, no. Entonces, eh, en el fondo, eh, para eh, que
1: la decisión sea, eh, sea inexplicable desde el sentido común, pero explicable desde algo desde algo que igual la película te, te, te intuye y te empuja, para entender. Pero visualmente no, te, no, 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 no cuaja. Bueno, no el, otro,
0: el otro detalle es que en referencia a la palabra nostalgia, efectivamente si nos atenemos a la historia de la nostalgia como, como término, como concepto originalmente era una enfermedad. Era entendida mm. como una enfermedad. Sí. Entonces, el, el, las, dos cosas, las, las, dos, las dos cosas se juntan un poco acá. Cuando uno ve, a, cuando uno ve de hecho, a, a, a nuestro, a nuestro, a, al otro Andrei, al escritor, de la, al escritor de la película, vemos que él también vive un poco en carne propia esta cosa desencajada. En ninguna parte, en ninguna parte nos están contando que el tipo lo está pasando mal en la Unión Soviética pero se empieza a subentender medio rápido que en el fondo este viaje que es de investigación no necesariamente es un viaje no es un viaje, no, no es un viaje como de, para, para, para poder escribir solamente sino que también para, para tener la posibilidad de irse también eso está sugerido de cierta forma o sea, yo siento que claro, Tarkovsky no, Tarkovsky no podía no podría arriesgarse en ese momento a hablar del exilio pero eh, lo, que tiene, lo, que, lo que tenemos en pantalla es una suerte de exiliado también El, eh, eh, es, un tipo que, es un tipo que está atravesando todos estos espacios que, que está atravesando todos estos lugares que, que están dominados por la bruma que son espacios invernales eh, o saliendo del corazón del invierno se, siente, se, se ve se todo se ve mucho, muy helado, muy frío me congelaba a veces eh, este tipo este tipo de alguna manera está pero no está ahí y es en ese punto donde él encuentra una conexión con otro sujeto que tiene una condición más o menos similar pero por razones distintas que es Doménico claro.
1: ahora yo creo que antes de antes de, de llegar a esa parte que la, el, 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 el nervio de la película el centro de la película yo también mencionaría primero dos cosas eh, tres en realidad, una en orden El, no es casual que, este suje, que nuestro, nuestro personaje, digamos, este poeta eh, por ejemplo va a la iglesia donde está la Virgen del Parto de Pietro de la Francesca donde uh -huh. él no presencia, así que él no alcanza a presenciar y no es claro si su presencia o eh, no, la procesión ¿cachai? celebrando la fiesta de la Virgen del Parto
0: la, Tarkovsky la muestra, pero pero no da la sensación de que este, eh, lo que lo, lo que ocurre en la primera semana de la película es que la mujer se baja por claro. el camino, llega a este lugar muy alejado donde ella dice la primera vez que vi este lugar lloré una cosa así, pero no está filmada como para que te emociones y él va muy reluctante por detrás, ella llega a la iglesia, dialoga con un cura, tal como pasa en Tempo di cuando dialogan con un cura, ¿te acordáis? Sí, eso está sacado de ahí. Eh, y, y claro, el cura le expone de alguna manera que esta, esta, esta Madonna del Parto que está pintada ahí en el fresco y que de alguna forma está recreada también en una, en una estatua que se saca en procesión que es la otra Madonna del Parto en el fondo Claro. Eh, es una eh, es como se llama, es una deidad eh, visitada con mucha frecuencia, obviamente por las mujeres que quieren embarazarse por diversas razones
1: claro pero, el, pero la explicación que, que, que da el cura es una explicación más fuerte, y ella le pregunta, ¿por qué solo hay mujeres aquí? Ah. En, entonces, el, el cura responde está, básicamente porque eh, las mujeres tienen sobre sí el peso de ser madres, pero no solo de ser madres y de, del parto, sino hacerse cargo de todo lo que viene después. Entonces, de, de, en el fondo, de, de criar un ser humano, de convertirlo y convertirlo en una persona de bien en bueno, un buen católico pues, dentro, de la, de, dentro de, la, de, de la mente de ellos pero eso es un deber es un peso digamos, que solamente las mujeres tienen
0: claro él, él dice eh, eh, es una combinación de espera de esperanza de paciencia
1: claro de y no claro, abnegación abnegación es, Entonces, la, como, la palabra que está detrás es la abnegación que, que se le atribuye y por la cual se admiran las mujeres Sometiéndolas al mismo tiempo, digamos, y, ah, y dentro, de la lógica, dentro de la lógica de, de, esta, de esta mujer, que una, es que una traductora, que tiene una mujer, su cult, eh, una mujer muy culta, muy sofisticada, probablemente feminista. En el fondo, de esto que le dice el cura, pues es una aberración.
0: No, y la violenta, de hecho.
1: Y, y, y la violenta, y, y él lo único que le dice, bueno, yo solamente respondí una pregunta, yo soy un hombre sencillo, yo respondo lo que sé.
0: Claro, este, este, recuerde, que, recuerde que la persona que me preguntó fue usted. Exacto. Yo, dije, yo no dije nada antes.
1: Claro y aquí, y aquí, claro, y aquí es claro, y aquí es tú, yo creo que tú empiezas a encontrarte que estoy aquí ya cosas que no son de Tarkovsky. ¿sí? Claro. O sea, el fondo, este, este, esta importancia de este personaje femenino, ¿sí? que, que después tiene una escena que es muy dramática, que también es muy ajena a lo que es Tarkovsky en general, ¿sí? y que después se le sigue el rastro, ¿sí? que termina siendo de ella, esto es algo que a Tarkovsky no le habría interesado en lo más mínimo. No,
0: es un personaje que está afuera. El, el, aspecto de, el aspecto físico de la mujer es algo que uno vuelve a encontrar en Tarkovsky, por ejemplo, en el sacrificio. O sea, en la hija. En, claro, en la hija. O sea, sí. eh, eh, Domitiana, Domitiana Giordano se parece físicamente a la hija de, a la hija de Yuhan en, en el no, de en sacrificio. Perdón, de Alexander. Yo dije Yuhan, bueno, sí
1: porque Johan sí. es el personaje de, de Josephson en, la, de Josephson en la, la vida conyugal, si mal no recuerdo por,
0: por eso ya, ya, se nos las cosas. bueno decir? la cuestión ya. la cuestión es que la cuestión es que el es el, 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 el mundo es el, el momento claro donde el mundo de Guerra, que es el otro autor de la película ¿sí? no, 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 hay, no hay por dónde arrancarse acá Exacto. Eh, claro eh, se, se casa en cierta forma con Tarkovsky, vi estos personajes femeninos en crisis de Antonioni, y claro, te da la sensación de que, claro, este, este es un personaje que proviene también de la imaginería de Guerra, que creó a, todo esto, a todos estos personajes canónicos con los que, con los que Antonioni fue desgranando su, su filmografía en los, en los, en los 60. ¿Sí? O sea, se, se parecen harto, de hecho.
1: Exacto, pero viendo el conjunto, tú. tú... Tú dices, ¿sabes que esto está pegado con moco?
0: Claro, no, esto no funciona, de hecho. No, esto no, no funciona. funciona del todo. Esto no, no funciona. O, o sea, que...
1: tú, tú, o, sea fu o mejor dicho, funciona por separado, pero tú puedes sacar toda esa parte y la película en realidad no pierde mucho.
0: Cuando la mujer se va exasperada porque, eh, por las razones que sean, eh, Gorchakov se interesa por este sujeto que eh, le han contado que vive como un loco encerrado. En una, en una casona derruida en el pueblo eh, Ella intenta comunicarse con él Sale de adentro Erland Josephson <risa> Haciendo italiano Chef. Y hablando italiano No estoy seguro que esa sea su voz No, probablemente fonética, no Fonéticamente, fonéticamente sí. Está hablando italiano todo el rato Un crack Y el, Nuestro personaje Nuestro personaje claro emerge y claro, ¿qué es lo que sabemos de Doménico en la medida que vamos viendo la película? Que es un tipo que eh, es conocido como un loco en el pueblo, con un sujeto, con, como un sujeto muy excéntrico.
1: Que era, era eh, militar, creo, de, de formación, si mal no recuerdo. Dal,
0: pareciera ser, sí. y que en un momento, teniendo por el fin del mundo, se encierra, eh, se encierra con su mujer y sus hijos al interior de esta casa. Lo clausura, lo clausura como el estilo de la peste negra.
1: O como Quinodontas.
0: Un poco, y, y claro,
1: pero, gen... por otros temores, digamos.
0: Claro, pero lo que genera finalmente un caos porque eh, des desata toda una conmoción, y esto se va viendo a través de flashbacks que están filmados en blanco y negro. Ahora, un flashback en Tarkovsky no es un flashback normal, Exacto. es una, una especie como de vocación onírica que de hecho tiene tiene eh, una banda sonora sí. donde que corresponde como a hechos reales como a, como a como a sonidos que no son oníricos como cosas que ocurrieron sí. pero claro la, 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 y, lo que vais viendo eh, es todo el rato una y,
1: eh, y que tiene claro. un registro distinto que está tiene un gusto sí, distinto no, no, es, no es que te cambie la, cos, la cosita de color que está sino que la intensidad de lo que te están mostrando de este recuerdo es otra cosa
0: claro entonces el eh, se genera un es medio parecido también claro el hay, hay, hay cineastas que hay cineastas que hablan de estos personajes que se encierran JP recién mencionó ginodontas de, sí, del griego del, Lantimos el griego? sí claro, Lantimos, lantimos yo, yo pero yo me estaba acordando de, eh, de Samira Mac la hija de, de la hija de Moshe, claro con la con una película que se llama La Manzana que está basada en una cosa que creo que ya vio en las noticias de eh, unos abuelos que tenían encerrado a, su, a sus nietas eh, no sé y en esa ocasión no se sabía porque la película también cuenta un poco la historia los niños se dan cuenta los niños que juegan en el patio se dan cuenta que hay niñas, que están, hay niñas adentro eh, y,
1: y esto ocurrió y, en la ciudad o en el campo
0: en la, en la ciudad en una, como yeah. de, en una especie como de suburbio una cosa así Um, rodeado como de estas, típica, estas típicas paredes, paredes
1: es que claro, es las casas allá todas tienen patio interiores
0: claro, miren, claro o sea, porque, porque la lógica sí. es la del jardín la lógica de la casa como jardín es adentro, ¿no? no es afuera no es de patio, no es de jardín no,
1: exacto, el jardín está al centro y el, el, el pozo de agua está al centro el agua está sí. al centro
0: claro, evoca la idea del evento mm. básicamente pero claro, esta, esta, no se sabía si estas niñitas tenían Alguna suerte de discapacidad, por ejemplo, cognitiva, o. Eh, o alguna enfermos, deformidad. O claro. alguna deformidad Nadie sabía nada, no las podían ver. Bueno. Entonces, en fin, esa ese, ese es la trama de esta historia. Ahora, el, ¿qué es lo que queda de toda esa experiencia? Solo Doménico al interior de esta ruina con su perro pastor alemán.
1: Y, claro, y ahí, y ahí lo interesante es que esta ruina. En el fondo, esta ruina donde vive Doménico, como ya decíamos, es el mismo tipo de lugar que aparecía en Stalker, por ejemplo, pero como las pesadillas del Stalker.
0: Ese
1: es, es eso lo impresionante, ¿tá? en el fondo, que, que, que este espacio caótico, ¿tá? donde básicamente eh, está el, lo que sostiene aquí, el, el orden que sostiene todo esto, ya no es un orden que no, no viene ni de pues, la política, ni de la, la filosofía, de la estética, ni de ninguna disciplina, ni construcción humana aquí lo que hay es solamente una, pues básicamente una integridad basada en la fe y que es completamente radical donde no hay apoyo ninguno donde no hay paredes y donde el hecho de que no se te caiga el techo encima en realidad es un milagro
0: Claro, no puede haber casa ahí, no puede haber nada el, y por lo mismo eh, Domenico es una versión extrema de nuestro Stoker claro. eh, es una es una versión terminal en cierta forma ¿por qué? porque hay que recordar que nuestro protagonista en Stoker era un sujeto que de alguna forma arriesgaba la vida o arriesgaba el pellejo porque se la supega porque claro. había que mantener a la familia porque de alguna manera también él era una suerte de puente entre lo que estos tipos que tocaban su puerta deseaban y
1: no eh, claro. y, pero y el mismo era también un adicto a este tipo sí,
0: pues, es que eso iba a ser sí. Que él lo que movía al Stocker era el deseo de volver a la zona también. Era el deseo de estar ahí. O sea, eh, hay una cosa que eh, en, medio, eh, en el Stoker es medio evocativa de, de, esta, de estas grandes empresas tipo Ernst Shackleton, a propósito de que lo encontraron, digamos, un en banco, sí. claro. claro. Eh, de, de estos sujetos que buscan como el confín y que son adictos al confín porque creo que el, el, uno de los avisos de las expediciones de Shackleton decía, se busca sujetos que, claro. que quieran correr una aventura muy peligrosa, de la cual probablemente no van a volver, van a volver eran, donde
1: les le van a pagar una cagada de plata nada, o sea, muy poca sí, sí. plata riesgos tremendos, pero muchos reconocimientos si y todo esto resulta
0: postularon 4.000 guanos
1: o sea, ¿eso qué es lo que te dice? Hermano? O sea, te, eso te dice dos cosas. Uno, efectivamente, hay un instinto aventurero, sobre todo en la Gran Bretaña, que son, son países salvajes que son buenos para eso. Ah. Y dos, ya en aquel entonces el aburrimiento estaba matando el alma de la gente. Hermano.
0: Por cierto que sí. O sea, sí, pues. este es la,
1: ya, ya, ¿cómo se llama esto? El, ya, la, ya la sociedad capitalista que en aquel entonces ya era una gran productora de aburrimiento.
0: Ah, en rigor. Sí. O sea, eh. El, el auge de la novela se produce precisamente por eso también
1: o sea por la regulación del tiempo tal que efectivamente ya está produciendo aburrimiento producir trabajo no, claro, producir aburrimiento no, no, y, y, y,
0: y, 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 y producir, sujet, producir sujetos que en el fondo padecen este aburrimiento extremo, como si fuera una enfermedad también el, ahora, volviendo a domenico eh, cuando uno lo ve, cuando uno lo ve yo, yo veía a Alexander o lo que fue de Alexander de alguna forma, porque da la sensación de que hasta a todos se los llevaron eh, a él lo internaron en algún momento y luego salió hay una referencia en la película a que eh, esta no, una referencia histórica eh, en la ficción de que en, de que en algún momento eh, los, los manicomios simplemente abrieron las puertas y la gente se fue salieron, y claro, el impulso de Doménico fue regresar a su ruina, y ya estaba hecha, estaba hecha, estaba hecha un desastre, digamos, y eh, se, convierte en esto, se convierte en este clásico escenario de Tarkovsky, donde, no sé, la casa se llueve por dentro, cuando no está lloviendo afuera.
1: Donde ríe, donde ríe la cama hay una especie de toldo, digamos, y la única parte de la casa que no se moja.
0: Claro. <risa> no, y, y hay, 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 una, hay una toma extraordinaria donde el perro se va moviendo y ni se posa en el único lugar que está seco
1: ah,
0: y el perrito tranquilito se va y se pone ahí. entonces el, el encuentro entre, entre André y Doménico es o sea, en cierta forma uno se ve en el otro o sea, Doménico reacciona y le dice mira dos gotas de aceite no son dos gotas de aceite solo forman una más grande. Está hablando de ellos.
1: Claro. Está hablando de ellos, pero y, no, y todo lo demás. O sea, en el fondo, lo que, lo que él está diciendo es si nosotros nos podemos comunicar y nosotros nos podemos entender, eh, la humanidad completa puede hacerlo. ¿Ya? Y a eso es lo que hay que aspirar.
0: Claro. Ahora, el, la, la forma en que está delineado el trayecto de ambos eh, es resbalosa también. Y, y yo creo que refleja un poco eh, las propias contradicciones que Tarkovsky eh, detectaba en él mismo en la época. El, contra, lo que, contra lo que podría esperarse, Tarkovsky no era una persona que se aislara en la sociedad, ni que fuera un, un ¿cómo se llama? Un anacoreta un ermitaño. Era un sujeto que estaba muy metido en su tiempo, muy metido en su mundo era bueno para la copucha, tenía mal carácter, era bueno para celebrar, en fin, la pasaba bien.
1: Sí, bueno, digámoslo, la, 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 pega, la pega de cineasta, digamos que te, es una pega donde tienes que conocer a mucha gente, trabajar con mucha gente, sí. dirigir equipos grandes, hacer lobby para conseguir tus películas, lograr influencia por acá, lograr influencia por acá, puta para aquí, y sobre todo, ¿cuáles eran sus jefes? Los peores del mundo.
0: Trae está, está todo el rato en movimiento, sobre todo porque también tenía que convencer a estos sujetos que tenías que convencer a estos sujetos de que, de que estas ideas locas que tenías tú podían ser financiadas por este cine estatal, po.
1: Y que le iban a gustar a la gente, claro. si eso, es, eso es lo que... Y, 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 y claro, el público, y gente que iba, pero intelectuales, obreros, digamos,
0: todo, po claro, y, y, y eso, eso convierte ese convierte al cine soviético probablemente en una de las quimeras más violentas de todas, porque claro el, empresas como las de Bondarchuk esas empresas gigantescas de, de filmar con miles de personas, de adaptar clásicos de la literatura en sí. fin eh, enganchan con la idea que tiene el Estado de este arte popular sobre todo sobre todo de este arte que, 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 que proviene como de es posterior a la generación del realismo socialista, pero, pero el, bombazo, el bombazo es que eh, los propios artistas que habían ido creciendo en el periodo, no necesariamente, o sea, algunos de ellos no comparten o sea, no, no es que no pudieran compartir ese mundo, simplemente no hablaban otro lenguaje. Ahora, eso queda bien claro cuando en la película Andrei hace referencia a su propio arte. Tanto él como Doménico eh, sí. tienen peroratas acerca de la, imposibilidad de, la, de la imposibilidad de las traducciones. Y eso es algo que Tonino Guerra dice en Tempo de Viallo. Sí. Él no cree, él no cree la, en la capacidad de traducir nada. Él cree, o me da la sensación de que Guerra cree en la capacidad de transmutar algo. O sea, de convertir una cosa en otra. Y que ambas parezcan la misma, no sé. Que, que, que la traslación de una cosa se convierte en otra, bueno, en fin. Eh, ahora, eh, el segundo detalle, y que es bien personal, es que hay un momento en que la traductora, conversando con Andrei, hace una referencia a Arseny Tarkovsky. Este, este libro que andáis trayendo sí. no, es de, de Arseny Tarkovsky, un, es un gran poeta ruso, ¿no? ¿eh? pero no me gusta tanto el libro <ríe> lo tira a partir y el, el, libro, el libro del padre de nuestro de nuestro, de nuestro director en, en parte tan bueno y ahí también hablan de la imposibilidad de traducir cualquier cuadra eh, recordemos que espejo El Espejo es una película que está estructurada en torno a los, los podemos del sí es la columna vertebral de esta historia que en el fondo tiene como dos toscachos eh, una es esa y la otra es la historia de su madre
1: es la madre, exacto
0: claro total que eh, en ese punto en ese punto donde eh, una vez que una vez que Domenico y André hacen contacto el personaje de la mujer tiene que salir, ahí viene este escándalo que ella arma en el hotel eh, y es un escándalo que no se entiende muy bien porque claro eh, así como está con Chekhov, no es un sujeto que se vaya a meter en la cama de ella pues. está completamente drenado de cualquier energía de cualquier energía Lidenal. Lidenal, sí. claro no, está, está, está hecho papa y, y en el instante en que ella decide devolverse a Roma eh, lo, que, lo que ella abre es una, es una carta es una carta que está escrita por el músico es un
1: tremendo texto. Sí. sí, claro. Y de hecho, esa, esa carta está recogida en el, en el, en el libro, en esculpiendo al tiempo. Y, pero ahí lo importante, en realidad, el hecho todo este escándalo que se vaya, que ya comentamos que era muy ajeno a la película. Pero que porque es funcional para lo siguiente: es para que con Charkov quede
0: solo. Porque Mira, cuando es Charkov... La, este, este es el texto de la carta. Mi querido Piotr Nikolayevich He estado en Italia llevan dos años, y esos dos años han sido muy importantes para mi trabajo como, como, como compositor y para mi vida personal. La noche pasada tuve una extraña Anoche pesadilla. noche tuve
1: una extraña pesadilla. Estaba claro, produciendo una, una, una importante ópera para que iba a ser ejecutada en el teatro de mi maestro, el conde. El, conde. el primer acto tenía lugar en un gran parque lleno de estatuas. Y todas ellas estaban dispuestas... Eh, perdón, todas ellas eran interpretadas por hombres desnudos ¿sí? eh, maquillados con pintura blanca que además están obligados a permanecer por un largo tiempo quietos, sin moverse yo también actuaba una, eh, yo también era parte de esas estatuas y sabía que eh, que si me movía llegaría un temible castigo me esperaba un temible castigo porque mi, mi, mi señor y amo estaba ahí en persona observándonos podía sentir el frío, eh, el, el, que el frío subía a través de mi pie, de mis pies, perdón, y, y aún así no me movía. Finalmente, eh, a medida que iba sintiendo que ya no tenía, no me quedaban fuerza, desperté. Estaba lleno de miedo porque sabía que no era un sueño, eso no era un sueño, sino la realidad misma. Podría dar, a asegurar que, eh, podría dar a asegurarte que, eh, que nunca volveré a Rusia pero el mero pensamiento ese mero pensamiento es como la muerte en el fondo es como los ostracismo de los griegos muy parecido eh, seguramente eh, eh, surely, eh, surely, uh, me, me, me agoté con la traducción eh, a ver,
0: deja ver dónde hay sí. okay. seguramente uh, aquí está
1: seguramente claro. esto no ocurra mientras viva
0: uh
1: -huh. y, y, y nunca más volveré a ver la tierra donde yo nací los abetos y el cielo de mi, de mi infancia calu, eh, calurosos saludos de tu pobre y abandonado amigo Pavel Sosnowski
0: no, acá, me, no me cabe duda que es el tipo de de texto o el tipo de, de emoción que el propio Tarkovsky podía suscribir respecto de la respecto de su, de, de, de su posición como artista, de su posición como, como creador, de su posición como hombre ruso en, 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 el, en el atado en el que se encontraba. Después de haber cortado las con y, lo, y, y los lazos con, con la industria misma del cine soviético. Mira, en, la, en, el, en, el mismo, en el mismo Esculpiendo en el Tiempo hay una explicación de por qué en el fondo eh, la línea argumental de, de Nostalgia eh, pareciera tan frágil y por qué textos como esta carta parecieran tan importantes al mismo tiempo y son como anclas que te permiten entender para dónde va la película eh, dice yo no estaba interesado en desarrollar la trama esa cadena de eventos, o sea, una, una, aquella cadena de eventos, eh, en parte porque cada, cada vez me siento eh, con menos y menos ligado a través de cada filme sí. a, a, a crear estas estructuras.
1: A, a este pie forzado, que al fondo termina siendo
0: irrelevante. Claro, siempre he estado interesado en el mundo interior de la persona. Y para mí es más natural hacer un viaje psicológico o sumir, sumergido en la psicología, esa psicología que informa la actitud que el héroe tiene la, ante la vida, un viaje al interior de las tradiciones literarias y culturales que están en las fundaciones de su mundo espiritual. Ahora, yo estoy muy seguro y o sea, yo tengo claro que desde un punto de vista comercial sería muy, muy mucho más ventajoso mover este sujeto de Exacto. lugar en lugar hacerlo viajar convertir convertir esto en una especie de road movie a los inventors no me cabe duda que Tarkovsky tiene que haber visto esas películas de hecho claro pero
1: al mismo tiempo vio La Aventura que también es una road movie claro pero, pero es otra cosa
0: claro dice eh, que, que sería igual de ventajoso introducir tomas eh, que tuvieran ángulos ingeniosos usar paisajes exóticos e interiores impresionantes acá está mi fondo acuchillando a Tonino Guerra o sea, uh -huh. con cariño pero, y con respeto pero claro, lo que esencialmente estoy tratando de hacer lo trato de hacer es eh, crear efectos que simplemente distancian y emborronen el objetivo que estoy persiguiendo estoy interesado en el hombre porque él contiene un universo en sí mismo en orden a traducir esa expresión en una idea eh, darle sentido a la vida humana no hay necesidad de esparcir eso a través de la trama como si tuviéramos que crear una pintura repleta de sucesos eh, en cierta forma el, cuando Tarkovsky hace referencia al paisaje, al paisaje en la nieve de, de Bruegel eh, él está hablando un poco de eso porque si ustedes se acuerdan esa enorme pintura está poblada primero que nada por el espacio negativo que es el blanco de la nieve pero al mismo tiempo eh, hay pequeños grupos humanos que están representando diversas cosas, están realizando diversas acciones o ellos contienen diversas historias dentro, dentro de sí mismos que pueden irse juntando unas con las otras para obtener un significado o la impresión general del cuadro. Pero, ¿qué es lo que domina la idea del cuadro? Son estos cazadores que están realizando la nieve, ¿te acuerdas? Sí,
1: ahora yo he pensado mucho en ese cuadro. Y claro, pero yo creo que los, los cazadores, efectivamente, son, podría ser, el, el, son, los son los protagonistas, lo que está más encima, pero en realidad el cuadro no es sobre ellos. No, pues. Efectivamente, el cuadro es sobre eh, es sobre es un conjunto que, básicamente, desde mi per de per perspectiva, es un, es un compilado del mundo. O sea, esto que estás viendo es el mundo, sí, sí. pero es el mundo visto ¿tú? por un creador orgulloso de su creación. Por la, por la armonía, la forma, digamos, es como si alguien que creó la belleza del mundo digamos, ahí, y que creó el mundo para verlo mo moverse, desenvolverse, ahí, fluir, digamos, ahí, lo estuviera contemplando. Ahí, en fondo, el, el, ese cuadro, digamos, y yo creo que lo que presume, lo que quiere lograr, ahí, y, y esa, esa armonía de la forma, esa... esa, esa esa como perfección redondeada de la forma en las, de las que, que estamos viendo que son perfectas ¿tú? no perfectas en términos necesariamente de belleza, pero sí en términos como de armonía ¿tú? y, y de, de delineación de la figura ¿tú? te genera un conjunto ¿tú? que podría, podría decir, esta es la mirada de Dios esto es, lo que, esto es lo que ve Dios ante su creación ah, supongamos que Dios está siempre mirando el mundo, en algún momento sé ¿sí? que voy a sacar una foto ¿tú? de mi creación voy a fijar ¿tú? estas esta figuras que, que yo cree que se está moviendo, digamos, que, que están moviendo, que están fluyendo, están moviéndose y están haciendo que esta creación mía se esté evolucionando y cambiando todos los días. ¿sí? Y por lo tanto voy a sacar esta foto, para si no voy a fijar este recuerdo de mi creación. Y eso es ese cuadro.
0: Y, ah, todo, y, y la
1: serie de cuadros hermanos de
0: eso también. Sí, claro. Estas, estas cuadros de comida, estos cuadros de, de ciega, de, de cosecha, en fin.
1: Eh, los, estos cuadros a grandes, estos, 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 planos, estos, estos planos muy
0: generales.
1: Sí. Y esa es, es, es la mirada, digamos, que estés, de quien ve, de quien, por ejemplo, de quien arma una colonia de hormigas, digamos, que estés, y está obsesionado por la, cómo estas hormigas se, se, se mueven, digamos, con tal precisión. Y que parece que siempre hacen lo mismo, pero en realidad por el hecho de hacer lo mismo están cambiando su entorno también. O sea, esta es una hora viva. Esa vida es, es, es la que está siendo observada y admirada por el propio creador.
0: Ahora, eh, hay algo de eso, de hecho, en la forma en que Tarkovsky dispone a los personajes que circulan en torno a esta piscina terma. Eh, viendo, viendo estos personajes, estos, estos sujetos que se están bañando, por ejemplo, ahí, son claramente figuras felinianas. Sí, sí. Son como las primeras figuras felinianas que aparecen en la película. Eh, alrededor de ellos también circula otra gente, algunos cabreros o, o campesinos o personas que viven en el lugar, también hay unas personas que como que lo limpian, que están como encargadas como de limpiarlo, etc. Eh, en ningún momento se da la sensación de que este es como una especie de spa, no para nada, sino que esto como que está, en vez de plaza existe esto. ¿Cachai? Ahora... En algún momento, Doménico se nos aparece circulando por ahí. Uno eh, con con, con yo, yo tiene la sensación de que en cualquier momento Doménico se va a lanzar a la piscina. Y es, y es porque efectivamente él tiene, un, él, tiene un, él tiene una meta. Y es que eh, su deseo o su, o su manera como de... De poder, conjurar, de, de poder conjurar su misión o lo, lo que le va quedando de misión en el mundo es atravesar, es atravesar esa, esa piscina terma con una vela en las manos sin que ésta se, se apague, sin que esta se apague. El, el problema es que eso no, él no lo puede hacer y en algún momento cuando, cuando está dialogando con, con Andrei con el poeta, eh, le pasa la vela lo vas a tener que hacer tú Ahora, parece la petición de un loco, pero mientras lo veía yo decía, bueno, este es Alexander otra vez. Sí. Eh, 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 es la figura de alguien efectuando un rito, un, una, una acción en clave sí, sacrificial.
1: Sin fondo, nosotros lo llamamos de una manera mucho más peste, que es una manda. Es como irse, como irse arrollando no sé cuántos metros que se pega la estatua de la Virgen. No es más o menos lo mismo. Ahora, con la diferencia de que la manda, en realidad, es para pedir que es, es para pedir algo para ti. Estos son, actos, estos son actos que ya tienen que ver con la, eh, con, con la salvación de la especie y del mundo en general. Claro. Pero la lógica es más, menos, es más o menos la misma. Es decir, yo me sacrifico para obtener algo que no es para mí, sino que es para todos. Y para eh, todos.
0: En... A ver. El origen de esto, el origen de esto, uh, claramente te remite, <coughs> claramente te remite a estos cristianos sacrificados, como en el, en el circo, ¿tú? pero eh, a juzgar por lo que ocurre después, yo estaba pensando también en aquella escena que, que Elizabeth Fogler visualiza en persona del monje quemándose a los unzo. Ah, claro. No, o sea, pero
1: ojo, en la, en la tradición medieval era incomún, ¿cachai? De, de la gente que se autoflagelaba, Precisamente para echarse encima de los pecados del mundo. O sea, ¿tay?
0: claro. Y, claro, y, claro. Mal, que
1: mal, y mal que mal, Jesucristo es eso.
0: Hasta el punto ¿tay? que, claro, ¿tay? Monty Python lo agarra para el hueveo en, en Monty Python y los caballeros de la mesa cuadrada, pues, pasan pues, pasan, como si pasan como si fuera un espectáculo ya. Claro, o sea,
1: naturalmente que todo en algún momento pierde un sentido, eh, Termina perdiendo sentido por distintas sí. razones, pero. Pero en el fondo esta lógica sacrificial, que en realidad es, es antiquísima, digamos, si, si, tú siempre sacrificaste cosas para lograr otras. Eh, pues, ya el, el pensamiento mágico primero, en el pensamiento religioso después, donde tú, no sé, pues, si le hacemos caso a, a René Girard, aquí la lógica era que el, 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 el tío expiatorio tenía que ser sacrificado porque so, sobre él se volcaba la violencia una vez que matabas el chivo expiatorio, toda la violencia se iba sobre él y por tanto el pueblo iba a tener paz, o iba a estar, eh, la violencia iba a estar expulsada al menos por un tiempo, hasta que fuera necesario hacer otro sacrificio expiatorio. Esto, esto es una lógica, no es, no es mágica ni exactamente religiosa, pues se reviste religión. El punto es que llega un momento en que Cristo se convierte en chivo expiatorio, digamos, y no es la primera religión que lo hace tampoco. No. pero el, el fondo el, esto de convertir eh, de, de convertir a, el, al humano en el, centro, en, en el, en el ser sacrificado digamos, para lograr este objetivo bueno, el sacrificio humano también en el caso de los mayas que pues, sacaban el corazón a alguien y hacías pensamiento mágico oh, o no, no, era religioso necesitaban no sé cuántos corazones ¿está para, ¿está para básicamente que, lo, lo, asegurarte que el sol girara otro año más pero bueno, el, el, no era mágico porque el dios, eh, el sol, era, estaba personificado ya. Pero el punto sí. es que bueno, la lógica sacrificial es bien antigua, tiene distintas formas, ¿cataí? Y efectivamente eh, cambia y muta, y, y claro, aquí y llegamos a este a esta, a esta, a esta pensamiento sacrificial que está, está, está tamizado por el, básicamente por el cristianismo, ¿cate? Ya sea catolicismo o, o el caso de Tarkovsky, Russo Russo Rux, Rux, no era ajeno a esto, aunque Tarkovsky en realidad yo creo que estaba más fascinado con el catolicismo que con su propia religión materna. Tengo la impresión, digamos, que por su, sí. por su por su. básicamente por sus referencias culturales, por las pinturas renacentistas, que era algo que le interesaba mucho.
0: Bueno, pues la gran influencia de Italia que había en su vida también, Sí. O sea, sí. Eh, ese, ese es el otro detalle. El, Italia. Italia en, el arte, en la historia del arte europeo, es un lugar repleto de riqueza, es un lugar repleto de referencia, etc. Pero al mismo tiempo era el punto de referencia eh, básico para cualquier artista que se prefiere a tal. Aquel artista debía hacer un viaje a Italia.
1: Y claro, por eso es que o sea, nuestro, nuestro músico ucraniano, digamos que fue enviado por su patrón a Italia.
0: Claro, tal como Guete. Tal como Rubens, sí. o sea,
1: que y, los que, y que tenían los y,
0: medios para hacerlo lo sí. hacían.
1: Y los grandes músicos franceses, su, el, el, el premio de Roma. que, que su, el, el premio consistía en ir a Italia también.
0: Claro, ahora, eh, eh, esa conexión, esa conexión, se, esa conexión con, con nostalgia se refuerza pensando que el título original del proyecto era Viaggio in Italia, refiriéndose abiertamente al recorrido cultural, emocional, sentimental, que hace la pareja de Rossellini, esta pareja de los, de George sí. Sanders con Ingrid Bergman, a través de Italia. Entonces, eh, la, la, la referencia era súper lógica, yo creo que en el camino, en el camino a Tarkovsky se le cayó la estructura, Ese, se le cayó esa estructura porque, porque en realidad se encontró que el país era muy bonito.
1: No, yo, yo, creo, yo creo que pasa otra cosa, yo creo que también se encontró con que el la carta que acabamos de leer para mí el punto de partida de la película ¿Verdad? yo creo que se le ocurrió hacer la película a partir de esa carta es y con, pensando en esa carta en esa historia fue que empieza a recorrer lugares con Tonino guerra y dice no, esto no me sirve no, esto no me sirve no, esto no me sirve el, ne, necesito algo que eh, algo que eh, que trasunte no sé si es que refleje pero que trasunte que en ma, realidad ma, magnifique el, el estado de ánimo imposible eh, de Beriosovsky de y de, de Gortekov y de Tarkovsky y mío al mismo tiempo claro y claro o sea, todos estos lugares turísticos que mencionamos al principio no, 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 no servían pero este sí lo mismo que el hotel los que no hemos mencionado fíjate que también el, el lugar es maravilloso
0: no, el lugar es muy bonito
1: eh, de una geometría, de una geometría implacable
0: ¿tú? además
1: eh, 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 hay una enormidad en las piezas que efectivamente se vuelve teatral sí, claro y, y además se ha eh, construido de una manera tal que está la cama al medio, a un lado hay una ventana y se da la paradoja que al otro lado de la cama hay una puerta que da hacia un baño sí. entonces es, es un baño que está un poco salido ¿tú? un baño que está salido del cuerpo del edificio ¿tú? pero parecía que ese baño no existiera es como si fuera un lugar, un salto al vacío ¿tú? ¿por qué? porque está al mismo plano que una ventana
0: Claro, es, es otro espacio, exacto. Otra dimensión, podéis iluminarlo. En fin, no sé, o sea, podéis iluminarlo, iluminarlo cinematográficamente desde dentro, porque además brilla. Puta,
1: no. Mira, incluso, usted puede decir, esto puede ser hasta casi una cara. ¿cachai? Son dos ojos: ¿cachai? la sí. ventana por un lado y la puerta del baño por otro. Con, claro, esta, no, con, la, con, con la cama que vendría a ser la nariz boca al medio, claro, Ya está, a ti ahora, o sea, como una boca eh, eh, o como esta, el estatuto de Marzo Bueno,
0: bueno el cual está referido en Tempo Diviallo. Sí, vos. Bueno. Claro, porque, porque, claro, Antonio ni fue de los primeros a ir a darse una vuelta con cámara o marzo, bueno, y, y, y filmarla, filmarla en su saben en, en su tiniebla, o su tenebre, mejor dicho, y, y en su magnificencia, bueno. Pero bueno, regresando, el hay algo, y aquí, aquí te quería hacer una pregunta. Hay algo, eso sí, en la conducta en la conducta podríamos llamar finisecular de, de Doménico, esta, este, 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 este ímpetu que lo obliga en el fondo a figurarse un sacrificio o a figurarse una, una acción, una acción definitiva para evitar que el mundo se desarme. Hay algo que... que que es muy de fines de los sesenta, y, y donde Domenico, Domenico parece dominado por esta idea, de, por esta idea de, del happening, de la manifestación, de, de hacer visible esto. En paralelo, eh, Andrei, eh, o todo lo que rodea a Andrei, parece estar dominado por esta sensación de generar esos mismos momentos pero de tal, de tal suerte de que nadie te vea de que nadie sea testigo hay un instante bien íntimo donde él se mete como una especie de gruta que está como, claro. que está como repleta, repleta de vegetación pero al mismo tiempo esto, esto da la sensación de que, de, que, de, que, de que esta pequeña gruta está hecha como el interior de una construcción en fin sí, es, una, es como
1: si fuera una iglesia abandonada claro. está, básicamente cuyos cimientos están siendo, fueron inundados claro y ahí o él es
0: sorpre sorprendido por una niñita que, que, que como que vive por ahí ¿no? entonces eh, ella le pregunta quién es él le dice que, él le contesta y tienen un breve diálogo pero y él le pregunta de cómo te sientes en la vida mira la vida me gusta mucho la paso muy bien dice ella estoy en el paraíso básicamente sí. eh, es y que, él, mira,
1: es, una, es una versión torcida del final de la dulcevita esto y puede ser
0: Puede ser, claro, porque.
1: sí, se sí, me, me ocurrió ahora. Digamos. Sí, al final
0: de la Dolce Vita. la Dolce Vita tiene una doble dimensión. Una es esta sensación de que paren este tren, que me quiero bajar, que es lo que le ocurre, que es lo que le ocurre todo el rato a, al personaje de Mastroianni, a Marcello, al periodista, en parte porque él ha construido una vida viniendo de la región, igual que, igual que Fellini construyó una vida en torno a este carnaval que no para nunca y que, y que a él le ha permitido vivir de una forma uh, le ha permitido un muy buen nivel de vida, por un lado pero por otro lado lo ha convertido en un
1: esclavo pero a un costa, sí. claro a un esclavo y un poco un papanatas también Porque en el fondo y estar, claro, estar es un... o sea, vivir, a, vivir a ese ritmo pendiente todas las tonteras que están pasando naturalmente que te llena el cerebro pero te lo llena de caca bueno.
0: claro, el, y el, y, y, el, alguien decía,
1: la, Dani Leibovic decía que, eh, no, la, Fran Levovich decía, Fran, y claro, que en realidad que, esta, que la Dolce Vita en realidad es un documental. Que, que lo que hizo Fellini fue prender la cámara porque, básicamente eh, la cosa es así.
0: No, y lo que le estaba pasando a Fellini un poco era eso. Po. O sea, yeah. sí, si Fellini, Fellini abrazó esa vida eh, y ese vértigo y esa forma como de, de mirar el mundo que lo rodeaba con con una energía sobrehumana pero que claro lo manda al hospital después del rodaje ¿no? y, y, y lo manda a reflexionar en torno a lo que se va a convertir más adelante en ocho y medio claro entonces la otra dimensión la otra dimensión de la Dolce Vita, que es como la más escondida es la que tiene que ver con la intimidad de Marcelo, con estos momentos en que pasa bueno, en su departamento, cuando lo va a ver su papá cuando siente vergüenza por este viejo de campo que que, 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 no entiende que, que no entiende que el hijo ha cambiado tanto, que se ha vuelto irreconocible, que se ha vuelto un cretino también. Eh, Están está los momentos de intimidad con Steiner y su familia, el intelectual basado en César de Pavese.
1: Claro, en Goebbels eh, y en Doménico también. Y el revés,
0: Doménico está basado en él también. También, y, y, y en último término. Eh, estos momentos de tiniebla o de tenebre que, que se atraviesan en esta mansión antigua te acuerdas que, que hacia el final hacia el final de la película eh, hay una hay una hay una enorme fiesta eh, hay, hay una gran fiesta en un lugar tan enorme que en realidad la gente se divide en pequeños parties en pequeños en pequeños grupos ya yeah. y y claro, Marcello termina, termina de alguna forma observándose a sí mismo. Y, y eso, es lo que, eso es lo que ocurre. Tal como, la Dolce, tal como ocurre en la aventura, en el, en el último amanecer que, que, que vemos en la película, después de todo el tremendo carrete digamos, eh, el, ambos personajes, ella en la película de Antonioni y él en la película de Fellini, de alguna forma están entregados como a a observar al monstruo en el espejo. Y claro, pues ese, ese es el momento cuando estando en la playa, una niña, una, una, eh, Marcelo ve de lejos a una chiquilla muy bonita, muy bella. Muy
1: joven y, y claro.
0: Que, que le sonríe. Muy bella, y,
1: muy, y muy inocente. Que, está de fondo que Le dice, esto que está aquí ya no lo tengo. Si es que lo tuvo claro. alguna
0: vez. Ella le dice algo, él no alcanza a escuchar, y ya le vuelve a gritar pero finalmente como que todo eso se pierde y él, él vuelve a quedar integrado a, a esta corte de malditos, esta, a esta nave de loco eh, ahora es un poco claro, eh, Andrei, Andrei de alguna forma tiene este diálogo con la niña y está, está, está entregado a este mundo privado eh, a un mundo privado que llega a un, borde, a un borde tal que no queda otro remedio que volver y, cuando, y ese es el punto donde la película corta claro. y vemos, un, vemos un, una, un, un gran zoom out a Roma, lento. Y es la Roma donde, eh, a, a, la que la, a la que la traductora ya volvió hace un rato, a la que, a la que Andrei, a la que, por, la, por la cual Andrei pasa antes de devolverse a la Unión Soviética y es el lugar al cual ha llegado Doménico, porque cuando ella cuando, cuando André está a punto de irse, llega un llamado telefónico y está hablando y también de También
1: viene Ex Machina, entonces un Deus Ex ah. Machina, que básicamente te resuelve el tema. Uno, tú te enteras de lo que está haciendo Doménico. Dos, no aprovechan de contar qué fue lo que hizo la traductora, fue básicamente meterse con un mafioso. Y por lo tanto, abrazar el mundo. El, abrazar el mundo, en su, el, el, lo, lo mundano del mundo, en su peor aspecto,
0: Claro, Entonces, nos vamos son... a ir a la india le dice puta pero ahí están riendo de estos viajes místicos de los 60
1: pues. sí, claro, pero, pero al mismo tiempo el tipo puto, un mafioso un pato malo no bueno, sé lo que es, pero un tipo, un tipo que es poderoso no tiene ningún atractivo ni un brillo al fondo es una claudicación muy baja ¿cachai? la que le atribuye un personaje muy castigado Súper. Eh, el personaje de este traductor innecesariamente incluso
0: bueno hay que yo, yo lo comentaba en clase el otro día eh... A Tarkovsky no es Tarkovsky no un, no un señor deconstruido. Tarkovsky no puede entenderse en términos de lógicas identitarias ni nada, no, se, no, no podía aplicar eso.
1: No, a veces no quiere pero decir no. que todos los personajes femeninos vayan pagan, ni mucho menos. No, 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 pero, para nada,
0: para nada. Pero, pero, para pero, nada. De
1: hecho, en, la, bueno, en el sacrificio de Montetú, también la esposa queda muy mal parada. Sí, claro. Pero el único personaje femenino que queda mal parado los demás, todos los otros personajes tienen, puta, tienen una dignidad, una función un, un, una entereza una, una que, que, para afrontar el, la situación límite en la que están. en pues, cambio el personaje de pues, la esposa que es básicamente un enemigo
0: ahora, los otros dos personajes femeninos sí tienen un nivel más o menos alto de simbología en cambio estos dos personajes el de la, el de la esposa y acá el de la traductora son más bien, son más bien terrenales y pedestres
1: Sí, o sea, él, en realidad, bueno, la esposa antes que todo es una presencia, ni siquiera un personaje. Es
0: uh
1: -huh. sí. en el fondo un recuerdo, es una imagen. ¿ya? Y por lo tanto, no, no, no hay mucho que atribuirle. ¿ya? En cambio, claro, el, este, el, este, el personaje el traductor, en cambio, pues es fondo una tentación. ¿Cachai? Y una tentación que tiene el rol de la tentación y una tentación no, no recibida, por lo tanto que reacciona mal. Y es castigado por eso. Punto. No, no 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 hay más entonces, el, volvemos estos son, las, estos son los puntos flacos de la película y, pero este este Ex Machina que apareció efectivamente nos permite que, que se producen dos procesos en paralelo que nos lo pueden mostrar en paralelo que, porque básicamente tiene, tiene que verse su completud digamos, que, por una parte, el fuego de uno y el fuego de otro nice. el fuego de uno, el fuego de Doménico que efectivamente es un happening es un hijo directo, digamos, de el, eh, básicamente de la, de la manifestación del, de este monje, el monje vietnamita budista que se llama Alonso ¿cachai? eso es lo que termina pasando, ¿cachai? hay que recordar que dos o tres años después en Chile un, un señor haría lo mismo ¿cachai? porque sus hijos eran, estaban, siendo, eran, estaban siendo torturados por la CNI el niño eh, no, eh, eh, Sebastián Acevedo se llama ah, perdón, el movimiento y de ahí se creó el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo y una hija de Sebastián Acevedo creo que está asumiéndola como diputada, salvada por el gesto de su padre. Entonces, entonces si, 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 si el proverbio judío respecto de si salvas una vida, salvas al mundo, efectivamente Sebastián Acevedo salvó al mundo. El, ahora, el, el happening que hace Doménico es un happening que efectivamente está, está acompañado por dos cosas. Uno, un discurso muy sentido, que está yo creo que más, le, más que de guerra que de Tarkovsky, a mi parecer. Sí, claro.
0: Que es que hay, Sospecho hay, yo. Hay, hay un detalle, y es que una mm. cosa que no mencionamos, es que de alguna forma, Tonino Guerra es un sujeto que eh, es un sujeto que eh, lleva a cabo algunos de los postulados de Cesare Sabatini. El gran, el, gran, el gran guionista del neorrealismo italiano. ¿Cachai? Sabatini es un personaje que es omnívoro. Tanto hizo películas, hizo radio, hizo novelas, hizo teatro, dirigió, um, fue fundamental en la creación, ¿cómo se llama? En el desarrollo de la televisión de, de italiana. Hizo de todo. Y claro, pues el mensaje, el mensaje de, el mensaje de Sabatini a veces lo confundían con el social cristianismo, pero en realidad era, era un mensaje era un mensaje que que, que, sub, que que superó eso, que superó eso, que superó eso más o menos rápidamente y que se y que, y que se dio y que se, y, y que, y que chocó de cabeza y que chocó de cabeza con la con el con el mundo existencialista bueno en el que estaba metido Rossellini por ejemplo en los años 50. y, y, y que no no lo rechazó. De alguna manera se fusionaron y ahí, de ahí sale Guerra. Yeah. de ahí sale guerra entonces eh, esas reivindicaciones esas reivindicaciones entre sociales y políticas esta defensa como de esta defensa de, un, de, 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 cierta, de cierta dimensión humana al interior de este mundo loco que que, que, que vocifera Doménico y que Doménico ha estado vociferando tres días parado en una de las esculturas más antiguas que, Roma, que posee Roma, pública, que posee Roma, que es el estatua ecuestre de Antonino Pío, emperador romano, si la estatua de esa época sí. muy bueno, es, es, es el, lo, lo, Los romanos inventaron el motivo de estas estatuas ecuestres puestas de esa forma.
1: Claro, y un estatua ecuestre se nota a los romanos porque es muy tiesa.
0: No, claro, y, 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 y es de cobre. Entra, y no, no es de aliación, no es bronce, eso es cobre. Por eso está verde. Entonces eh, ha estado encaramado en este monumento público, pero rodeado de, rodeado de y esto es lo sospechoso rodeado por una corte de psicofantes ¿cachai? que son, que son, que son sujetos que de alguna forma lo, lo, están, lo están impulsando a que se queme ¿verdad? momento a momento y por otro lado, ante un público que está dispuesto como si fueran las estatuas del año pasado en Marienbad, tiesa ahí en la escalera me acordé de los Strauss, me acordé de, ¿cómo se llama? De Resnés también. Pues,
1: y de... Sí, y para mí antes que eso, yo lo que claro porque yo cuando vi la, la película por primera vez, digamos, en este Happening que contábamos al principio del podcast, eh, me dio la impresión era que el contraste entre la pieza de Doménico, la casa de Doménico, por un lado, y la geometría de Roma. ¿sí? Porque esta geometría que vemos acá, ¿sí? en estas escalinatas y en estas columnas, ¿sí? que, están, que no están en ninguna otra parte, tampoco, no, tampoco, no, no están en el hotel, ¿sí? no están, en, el, no están en, la, en los baños, no está tampoco en la iglesia de, los, se esto, la, la, iglesia de la Virgen del Parto. Eh, aquí, Roma, básicamente, la muestra como, claro, como el, el, el mundo ordenado, ¿sí? el mundo racional, ¿sí? racionalizado, ¿sí? y que tú decís, bueno, esto es. Esto, y, y con, pero al mismo tiempo, la. ¿sí? Está lleno de figuras, pero todas estas figuras efectivamente son estatuas. ¿sí? Está ahí, eh, Un mundo muy solitario, en último término. O sea, muy, muy desierto, diría yo.
0: Son tan sí, desierto
1: muy... como, lo, como los cuadros de Chirico. Yo dije me acordé de esta, muestra, esto es Chirico. Está ahí. Bueno,
0: Cuando esto el, lo veo así. El, los cuadros de. Los, esos cuadros, así como los cuadros de André Delbo por ejemplo, el belga este que, sí. que pintaba cosas similares, eh, son heredades de, de los primeros ejercicios. Eh, en perspectiva que los artistas romanos hicieron como en el siglo XV no, no había personas ahí o había cosas, cosas chicas digamos que parecían personas pero también se, son, son mundos abstractos Exacto. ahora la gente estaba convertida en abstracciones y, 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 y hay algo particularmente desesperado o desesperante en esta idea de un doménico efectivamente, ¿no? gritándole al vacío ¿no? Y quemándose en el vacío.
1: Claro, sí, entonces la práctica en realidad el, 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 su acto termina siendo tan privado como el, el, el cruce de Korchakov, digamos con la velita digamos, por la piscina.
0: O sea, eh, esa es una cosa pero al mismo tiempo hay una dimensión de futilidad también que es innegable. Pugan, sí, obvio. Que Juan, hay un momento que el Juan pide música. Puta, y no suena. Pugan. Y es porque, claro, bajo Falló el productor, weón, bueno, claro, y lo que está sonando, weón, bueno, Puta, el final de la novena sinfonía, y aquí nos vamos de hecho a SISEC, y la novena sinfonía lo podía obligar a la weá que queráis, pues. Bueno! Sí, pues. O sea,
1: eh, oh, eh, eh, de hecho, eh, hombre eh, mirando al sudeste, tú, a lo mejor, bueno, que, que te salió de acá. Por
0: ejemplo, es reposible, el, okay. el, el, sacrificio, el sacrificio de Doménico, en cierta forma, termina convertido en kitsch. En kitsch claro, y, es una mala broma claro, y, y es trágico es trágico porque, porque efectivamente el único que se da cuenta de eso es el perro el perro que grita, que grita, que grita claro. man. Que, 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 porque el perro está amarrado ahí buen, presenciando cómo el amo se quema y la, el, el, el Tarkovsky juega con esta idea de diegética, no diegética de, 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 de esta forma diegética y luego no diegética de usar el sonido porque finalmente logran poner el momento triunfal del último movimiento de la novena sinfonía. De la coral, claro. Pero se interrumpe con los gritos, los gritos destemplados de este hombre, convirtiéndose en carbón. A, espantosos. Hasta que finalmente el hombre deja de gritar. Eh, en paralelo... En paralelo a esto, en un montaje que, en un montaje que no, 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 tiene, no tiene como un rigor dramático, pero sí una estructura en paralela. paralela pero eh... que no, podía, no
1: podía hacer montaje paralelo, porque las escenas tenían que ser continuas, las dos.
0: Claro, pero tiene como una lógica, tiene como un cierto paralelismo. Exacto. Hay, un momento en que, hay un momento en que vemos que Andrés llega a la piscina, eh, con el mismo taxi que se lo iba a llevar al aeropuerto o a la estación de tren, o donde haya sido, eh, llega a la piscina, y le dice, le dice al tipo del taxi, espéreme a la salida o váyase para la otra calle, digamos, para asegurarse de que el acto va a ser privado. Y eh, de ahí cortamos y volvemos con Doménico. Y al rato después volvemos y claro, tenemos ahí a André, eh, André adentro, de esta, adentro de esta piscina fangosa que es a la que convenientemente, porque llegó y... la mantención y la vaciaron. Exacto, la vaciaron, ¿no? por suerte la vaciaron, ¿no? y claro ahora, efectivamente este hombre va a poder cruzar,
1: pues. ¿po, claro, y... Entonces aquí y, y aquí básicamente tenemos esta como claro, esta, que es una que es una manifestación de fe, ¿cachai? un acto fútil, un desafío de filmación también, porque tú sabes si es que en un solo rollo te va a caber, digamos el, el hecho que este tipo pueda cruzar la vela sin que se sin que se apague no sé cuántas veces, porque esto es, esto es continuo.
0: Exacto, es pues unir y venir, sí. la cámara Exacto. está puesta efectivamente en la piscina fangosa, en un riel, donde eh, el, equipo, el equipo de iluminadores, de foquistas, de eh, cómo se llaman los asistentes, el propio Tarkovsky seguramente deben estar todos con botas bueno, y asustados cuando que la guaya no vaya a funcionar, y claro, la, la tiene que haber, yo pensaba, yo pensaba en el pobre Storm, cuántas veces habré ensayado este movimiento, bro? Eh, el pobre Oleg Jankowski bueno, que, claro. eh, que, que tenía que ir y volver, ir y volver, ir y volver, eh, sin saber si la toma final, o sea si, la, si, si esta toma iba a quedar o no iba a quedar. Bueno. Se ver quemado las manos bueno, con, esa, con la vela con claro, saliendo. Tú no, de...
1: tú no sabes si la vela se te va a apagar o no. Entonces no. esto fue la, 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 la filmación misma también un poco un acto de fe. Entonces, no, no, no es comparable naturalmente con, con subir el río arriba del cerro, perdón, el barco arriba del cerro en Fiscarraldo digamos que no, para nada pero, 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 es, pero es un gesto similar a una escala mucho más pequeña ahora,
0: Oleg Yankovsky a todo esto, había sido el padre en El Espejo ya yeah. él, es él es el actor que representó al padre en esa película o sea, tenía algún pasado tenía algún pasado tarkovskiano ya yeah. Eh, eh. Ahora, el. Mira, viendo, viendo, pensando en la escena en retrospectiva, el desafío prefigura claramente el incendio de la casa en el sacrificio. Sí, claramente, sí. Claramente. Pero hay una delicadeza que, que tiene esta escena y una fragilidad y una. Eh, como que los gringos dirían que esta, esta escena es playful, ¿eh? hay algo juguetón en esta idea que, que la convierte en una verdadera proeza y al mismo tiempo en algo muy encantador. ¿no?
1: Sí, no, y aparte también dentro de la lógica del relato, es que aquí estamos hablando básicamente de, de una persona cuerda ¿sí? que está haciendo esto gratuitamente. ¿sí? básicamente ¿Por la de, de, de hacerlo. Por la gracia, por la simpatía, por el amor, por la filia, no digo esta expresión, esta, esta filia, este amor-amistad que siente por este extraño por esta afinidad que siente por este no,
0: en cambio además, claro, pues...
1: la, la, la escena en el sacrificio está cargada de otras cosas entonces, mucho sí, hijo, más pesadas
0: además por la deuda, porque en el fondo este sujeto en la conversación con esta mujer le, le dijo no, si ya fui yo lo hice Chuta, no, no lo había sí. hecho nada vos. o sea eh... Hay una, hay, una, hay una mentira blanca por detrás ¿eh? pero al mismo tiempo la voluntad de querer hacerlo y de llegar sí. eh, o sea, tú, o, o hay un instante hay un instante de, un instante de, este, de, 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 de este ir y venir donde claro el tipo como que es como si se, se le estuviera yendo la vida en algún momento hay un momento donde está agotado donde, el, sí, donde, pero, la, ten, donde la tensión bueno, da la sensación de que le fuera a dar una crisis pues.
1: claro tú qué puedes deducir de esto que el hecho de que este sujeto al final termine, haya dicho, sí, esto lo hice, y después, y después básicamente ante, 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 ante los hechos, digamos, de que Doménico va a hacer algo, y, y él decide básicamente, no, en realidad esto sí tengo que hacerlo, es también, creo, la, básicamente el reconocimiento de que realmente lo que obtuvo de Italia, lo que aprendió de Italia, no tenía nada que ver con Italia, ahí, <risa> eh, básicamente <risa> tenía que ver con Doménico, y claro, tenía que ya. ver con esta experiencia tenía que ver con, eh, con el fondo del, con, y bueno, y con la capacidad de traducir no traducir ¿sabes? aquello que Doménico estaba experimentando, estaba mirando digamos, y aquello que él había aprendido
0: Ahora, del mundo eh, hay, hay a ver, hay cierto paralelismo de este acto, de este acto destemplado de Doménico, por ejemplo con la, muerte, con la muerte del editor Feltrinelli, ¿te acordáis que te conté esa historia? Feltrinelli, ah, sí, pero... Feltrinelli era, eh, era este era este noble que tal como que tal como Visconti había formado parte del era miembro del Partido Comunista era un sujeto con una enorme cantidad de redes en el mundo de las artes en el mundo del jet set y al mismo tiempo en el mundo del comunismo italiano de la época y el comunismo europeo y claro Feltrinelli comete eh, comete el acto imprudente para los comunistas de sacar, eh, ah, sí. de contrabandear el doctor Chivago
1: y publicarlo. Desde,
0: desde la Unión Soviética y publicarlo en Italia y, el, y provocar un terremoto, un terremoto sociocultural bueno en Europa. Porque eso le gana el, 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 le, 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 le gana el Oscar a Pasternak, cuando Pasternak ya está enfermo de, de cáncer y al mismo tiempo le genera, la, genera, genera una, una tremenda oleada de, eh, cómo se llama, no de, no de anticomunismo, pero, pero de, crítica, de crítica hacia el PC ruso, hacia el PC soviético, perdón. Eh, Ferdinand es expulsado del Partido Comunista, pero en vez de irse al centro, se va, se va hacia el terrorismo. ¿Te acordás que te conté? Eh, tiempo después de eh, generar otro terremoto que con la con la pero ya, ya mucho más ¿cómo se llama eh, a ver con mucho menos eco que, que el, el terremoto que representó cultural que representó eh, la edición del gato pardo porque él era amigo de lampedusa
1: la ya
0: yeah. o sea, de lampedusa
1: que yo sepa no era comunista
0: no, pues no para nada, por no, lo no. contrario, él, él, él convenció a la Ampedusa de escribir El Gato Pardo, de terminarlo, o sea, es, además publicó los dos libros bueno, en un lapso bien apretado de tiempo, bueno después de eso Feltrinelli eh, decide dar un paso adelante y entre en la clandestinidad, adopta un alias y se convierte en un terrorista y muere a lo doménico, a los pies de una torre de alta tensión, incendiado, sí. Por, por Creo que esa parte, esa
1: parte no, no me la alcanzaste a contar, porque no, el Ay. tema se fue por otro lado. Tú me contaste esto de Feltrinelli hasta que se echó encima todo el comunismo europeo, de, digamos, que estoy eh, publicando el doctor Chivago. Lo que vino después, no.
0: Claro, o sea, Feltrinelli, Feltrinelli eh, abandona su empresa, la deja en manos de sus parientes, y entra en la, entra en la clandestinidad te este weón, y se convierte claro. weán, en, un, en un terrorista. O el Pero que entra de la, la
1: brigada que... roja o entra a
0: otra cosa. No me acuerdo, a ver, deja mirar, pero el, el problema que tenía Feltrinelli bueno, era, era ingresar al terrorismo bueno, un poco a lo... Esto no, es, esto no es como Héctor Estergel apoyando a los montoneros, por ejemplo, en Argentina, a en la mediados de los 70. Porque, porque Estergel, que también entró en la No, no, sí, esto
1: es más parecido a lo que, al fallido intento de Tolstoy, en el fondo de ya viejo, ¿cachai?, hacer lo que había predicado en su cuento el padre Sergio, es decir, ya, ya no quiero ser más un ícono que viene la gente a, a adular y hacerle preguntas, ¿cachai?, y en el fondo ya envanecerme, sino que ya si quiero hacer algo por el Evangelio, tengo que salir a recorrer los caminos, ¿cachai?, y entonces intenta hacer eso ya, puta, a los noventa y tantos años, poco O sea, básicamente con ninguna herramienta, ninguna competencia, ni siquiera el vigor físico, ni nada, para poder hacer esta misión. ¿está? Y efectivamente, no, claro. al poco tiempo lo agarra a una estación de trenes, ¿cachai? lo anda ya tatita, vuelve a hacer para la casa, ¿cachai? pero la decisión la tomó. ¿Cachai? Y es una decisión que implica, ya claro, riesgo de la propia vida. ¿cachai? Ya no importa el prestigio, no tiene que ver con prestigio, ¿cachai? ya tiene que ver con que básicamente la, la, base, la base biológica de tu subsistencia ¿cachai? está siendo socavada
0: ya, por una decisión que toma. Ah, claro. El, ya, ahora, eh, bueno, dale. No, porque el, por, Feltrinelli creó algo llamado el GAP. Grupi d'Azione Partigiana. Claro, que se convirtió en la segunda organización militar después de la Brigada Roja, de ser, eh, ¿cómo se llama?, formada en los, años de, en los años del plomo, que así le llaman a, a esta era, de los 60 a los 80 en Italia.
1: Yeah.
0: Y, y nada, pues o sea, convertirte en, convertirte en terrorista pasado a los 40 años, weón, wow, puta evidentemente bon, te, te convierte en un personaje bon, que puede morir explotado bon, a, los, a los pies de una torre de alta tensión
1: sí, claro pues ya, a los 40 años está en tu prime pero no está en tu prime para aprender a hacer punto y aprender a manejar explosivos que es como y, y eso, eso son otras competencias claro, y pero que, fíjate
0: mira, que hay algo de eso en este en, el, en la muerte de de, 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 de de Doménico también siento yo
1: Sí, puede ser. O sea, sí, de seguro. Para mí lo que me interesa es, es básicamente la vinculación entre un gesto y otro, la traducción entre un, entre un gesto y otro, al tema de la traducción. Y aquí creo que la traducción va por... Aquí más que una traducción, uno en realidad lo que encuentra es una amplificación. Es decir, ¿qué es lo que aprende? ¿Qué es lo que, qué es lo que fascina a a Gorchacov, al poeta, respecto a Doménico, aparte del de compromiso, la integridad ¿tá? y la disposición a, a perderlo todo por, es que en el fondo ¿tá? yo creo que el, el personaje de Doménico es, 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 es esencial para esta historia porque es básicamente el que permite dar el salto respecto de, del sentido de la nostalgia. Es decir, lo que para Gorchacov originalmente era no, básicamente nostalgia por su país, que que su país, que, un, que un país que es su mundo, digamos, y respecto al cual, y como dice la carta del músico ucraniano que mencionamos, eh, estar lejos de tu país es lo mismo que la muerte, o es peor que la muerte. Es decir, que es la lógica del ostasismo. O sea, que el ostasismo, digamos, de los griegos suponía eso. Que el ostasismo era peor que la muerte. Salir Ay. de tu polis era peor que la muerte, era salir del mundo, digamos, era quedarte sin nada. Ahora, eh, este, este significado, digamos, cuando se encuentra con Domenico... Digamos, eh, Dominico lo que tiene es una nostalgia por otra cosa, que es la nostalgia por el, el, mundo, el mundo completamente consentido. El, 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 el gran orden de las cosas. ¿tú? Que no es necesariamente un orden reaccionario, digamos, ¿tú? que apela, no sé, no. Por, a, a Santo Tomás, ni, ni, ni a ese ni, tipo de composición. Ni, ¿tú? Por ¿tú? Pero sí, un,
0: ni por otro lado, un orden revolucionario.
1: No, claro. Pero, el, pero sí, esa presencia de ese orden y tiene que ser en Italia, y por eso es que cuando, spoiler digamos para los que no han visto la película, párenlo cuando Gorchakov finalmente muere, porque él muere una vez que cruza la velita, es decir, su sacrificio es más grande de lo que parece, aunque nadie se entere, eh, él, él cuando muere efectivamente aparece la imagen de él con su familia, su dacha, y por detrás los arcos de una catedral. Eh, y esa catedral, y, 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 y eso a, a, a Tarkovsky no le gustaban las alegorías, y él reconoce que este final puede entenderse alegóricamente. Sí. Que, que la nostalgia por la patria ¿té? se superpone con la nostalgia por el, el, por el sentido, por el mundo con sentido, uh -huh. por, el, el, por el gran orden de las cosas digamos, que, que alguna vez tuvimos a al la letra del cristianismo, y que se perdió. Entonces, el, la, la traducción, el salto de una a la otra, digamos, solamente pudo darse precisamente a través de este encuentro.
0: Ahora, llegamos a esa escena final después de algo que la película ha ido preparando cuidadosamente. Eh, podemos decir que el filme espiritualmente no es italiano, pero artísticamente sí. sí. Durante toda la película hemos ido viendo un momento, o sea, hemos ido viendo a una cámara que está situada buscando puntos de fuga sin querer, o queriendo en realidad, o sea, o de una manera no aludida no, no buscando puntos de fuga perspectivas, estructuras eh, y también eh, trampas del ojo trampas ópticas cuando, cuando Gorshakov entra por primera vez a la casa de Doménico él entra a una habitación donde el interior hay un paisaje pero es un paisaje creado en miniatura eh, es un paisaje que evoca de hecho a esta a este efecto especial del final de, de, de Solaris donde donde la dacha está flotando en el océano de Solaris sí. como si fuera una isla eh, y, y la, la cámara se va alejando ¿recuerdan? Sí eh, acá el efecto es, es distinto vamos entrando por este camino Vemos el camino en una toma y luego vamos entrando por él, pasamos por un lago, pasamos por los meandros de los meandros de un río, luego vamos subiendo hacia las montañas y en un momento cuando la maqueta está por acabarse, la cámara filma las montañas reales que emergen por la ventana, es decir, lo que está lejos se une a lo que está cerca lo que es ¿verdad? real se une a lo irreal en un puro no, claro. movimiento oh, he dicho de otra
1: manera estamos en un lugar tan caótico ¿está en que el mapa y el territorio son lo mismo
0: también eh, el... hay diversos temas que la película mantiene con la forma de filmar el horizonte a veces el horizonte está por arriba de el campo visual o sea porque la, 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 la cámara está la cámara está enfocando con un lente de tal forma que eh, eh, las la longitudes se aplanan y Tarkovsky filma, el horizonte, filma un horizonte que está, por, está fuera, está fuera de campo eh, y en la, en la toma final se junta esta imagen de la iglesia en ruinas que hemos visto antes con la idea de la maqueta y con la idea de una maqueta que es un escenario eh, que, que representa un mundo como escenario donde eh, tú puedes ver la dacha al fondo tal como la has visto en la verdadera dacha filmada en perspectiva de estos recuerdos que Gorshkov tenía de, de su mujer y su, y su hijo digamos
1: que aparecían, que puntúan la película, cada cierto historia. Claro, es un claro, tópico de
0: y, y que están filmados, y que, y que filmados de una manera a su vez media simbólica, porque, porque claro, están vestidos como, están vestidos como, como campesinos rusos, de hace siglos, no, 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 no actuales. Y eh, bueno, ves la dacha, ves a gorchakov ves al perro, eh, Doménico, claro. el perro, el, aquí, aquí Doménico es el perro en el fondo. Y claro, y, lo, y, y, y en la medida que nos vamos alejando, porque este, este ya no es un zoom, zoom out, sino que es un traveling hacia atrás, porque ahí se, se, se notan las proporciones, digamos, del sí. edificio, empieza a nevar teatralmente al fondo y al frente. También eso es una ilusión óptica para crear, uh -huh. para crear la idea de que está nevando en todas partes, pero al mismo tiempo... Eh, dispuesto de tal forma que la audiencia se da cuenta de que esto es un efecto entonces claro que pues una, es, una, es una articulación más o menos compleja de, 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 cómo, de cómo orquestar esta, esta suerte de visión de mundo integral al final
1: claro, son, son, son de las, las nostalgias son todas resueltas o sea, básicamente ya lo tienes todo claro. todo lo que te faltaba ya está contigo digamos, pero una, una vez de muerto pero está muerto, claro. Una vez muerto, Exacto.
0: Exactamente. ¿Ah? Eh, dos
1: horas. Ya, ya. Dos horas, ya. Pero hay que hablar del sacrificio ahora.
0: Y de la relación que tiene con nostalgia en el fondo. Porque, como porque como cinta, creo que... Bueno, uno,
1: yo dos cosas. Uno, efectivamente, relación en términos básicamente de, de ciertos tópicos y personas que se cruzan, digamos, y cómo efectivamente las películas están en manadas. Ya lo mencionamos, pero vamos a repetirlo. Y lo otro también como película de exilio. ¿cierto? Como segunda película de exilio. Porque claro. mal, que mal, esto ya el, uno, uno podría decir, bueno, Tarkovsky al, al final del capítulo que le dedica a Nostalgia, eh, en, en su libro, dice que lo que vivió en Nostalgia, lo que firmó en Nostalgia, terminó convirtiéndose en su vida, en lo que le quedó de vida, todo lo que pasó después, digamos, fue todo lo que él vivió a partir de, de, de que filmó la película, después toma la decisión de desertar, es más o menos lo que está reflejado ahí. Ya, entonces es, es básicamente esa persona que estamos viendo por Chakov, esa persona no es la que filmó nostalgia pero esa persona sí es la que filmó el sacrificio a confesión del propietario Tarkovsky ahora el, era lógico digamos que ya teniendo superado el tema eh, o mejor, más que superado el tema lo que hace fue centrarse en la dimensión cósmica de la nostalgia ya, en, la, en la necesidad de la gran reparación ¿toy? a partir de la gran pérdida que, eh, que, que básicamente se expresa en este caso ya no por la perorata de un loco digamos, que tiene que, que que enuncia los males del mundo eh, como, como, como parte de un discurso, sino que los males del mundo se hacen presentes ¿toy? con una amenaza de guerra nuclear ¿toy? y que básicamente yo vi la película cuando Está, es efectivamente están empezando los bombardeos que rusos a Ucrania ¿de? Uh. y con todo el, todo el mundo con la pera digamos, que está ahí pensando en que eso, qué puede significar eso ¿Ya? casualmente entonces el, eh, dicho esto digamos, que está, yo creo que claro que esta, eh, esta película Sacrificio es una mucho mejor película que Nostalgia ¿De? primero porque efectivamente se integra mucho mejor elemento dramático y el, este, este personaje un poco atornilla al revés este personaje que te, que, que te, que te ancla con la bajeza del mundo Entonces, si mm. mal que mal el, en, en nostalgia uno podría, uno podría incluso in, interpretarla como este personaje femenino bien lamentable este hombre pequeño, porque es un hombre pequeño y, y Tarkov sí lo caracteriza digamos, a, a Korchakov, y también caracteriza así a Alexander después sí. como hombres pequeños, son hombres pequeños que están que se han enfrentado hasta un desafío muy grande, y aún una revelación muy grande. Y eso, y qué bueno que sea así, porque básicamente, digamos, todos somos hombres pequeños, digamos, y sin embargo, estos hombres pequeños que son los que han hecho andar la historia a partir de enfrentarse con estas grandes ideas o estos grandes hechos. Ay, a, a y a por ver, otra parte, y, y el caso, perdón, y si termino la idea, digamos, en el caso de nostalgia tenías entonces esta mujer pequeña, este hombre pequeño, pero con, eh, con anhelos mayores, y tenías a Doménico que es un loco, que aparentemente es un hombre pequeño también, es un tirano, porque fue, él tiranizó a su familia sí. pero que sin embargo está en eh, ya está mirando las cosas desde una altura distinta.
0: Los condenó en vida
1: claro, claro,
0: exacto eh, hay cierta dimensión, a ver hay, yo, yo vi el sacrificio hace unos meses atrás eh, cuando habrá sido por septiembre octubre, por ahí cuando hicimos la mirada en profundidad ya yeah entonces estuvimos como siete horas mirando el sacrificio, más o menos. O sea, porque vivíamos plano, plano, secuencia planos, sí, secuencias, claro. nos demoramos, nos demoramos, y claro, costó cualquier cantidad de avanzar, eh, en parte bueno, porque eh, al contrario de lo que sucede con Nostalgia, es una película de una tremenda de una tremenda densidad estética, de una tremenda densidad visual. Eh... Yo creo que eh, para Tarkovsky fue un tremendo aporte poder dialogar con Sven Nickwist y, en el fondo, imbuirse del mundo de Bergman, sí. un mundo con el que tenía mayor afinidad, de hecho. Porque la, probablemente había cierta. O sea, era, era innegable la admiración que él sentía por, por Antonioni o por, eh, o por Fellini, y por los maestros italianos, por los técnicos, y por el propio Guerra al que da la sensación de que quería mucho, digamos, porque se siente muy, uno lo ve muy cómodo al lado de él, en el documental, pero eh, entre afinidades y afinidades, ¿eh? la cercanía con Bergman y con ese mundo y con esa lógica es mayor.
1: Eh,
0: hay un detalle Ahora, de hecho. Pero que...
1: interesante, y que no es que sus películas, no es que las películas de Tarkovsky se parezcan a las de Bergman. No. No, no es eso. No es eso, pero es no. que el cine, el, el, el cine de Bergman, los lugares de Bergman, el tipo de persona que, te, que habita el, el, el mundo de Bergman, te, yo creo que efectivamente calzaba mejor que te, con, lo que, con lo que Tarkovsky quería, eh, quería decir en ese momento.
0: Podría ponerle el transmundo bermaniano porque eh, el, el punto de partida del sacrificio es, una, es como se llama, es un episodio arquetípico o una especie de rito de pasaje, que podríamos denominar como la visita a la casa de la bruja. O sea, en la visita a la casa de la bruja, eh, tú vas a pedir algo, o vas a someterte al oráculo de la bruja, o vas a matar a la bruja. ¿Cachai? O sea, vas o, a conjurar algo.
1: O vas a responder una pregunta.
0: También. A eso iba, claro, como, claro. como, si, fuera, como si fuera un oráculo. Digamos. Entonces, mm. Eh, el, 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 en ese sentido, en ese sentido, eh, el mito, el mito de, el mito de Edipo con la, con la, con la esfinge, está hermanado con, eh, con Hansel y Gretel, Puga, también, mm. están, emanados, están hermanados, por algún lado, ¿cachai? Ahora, eh, en el caso, en el caso de, en el caso del sacrificio eh, de hecho el guión originalmente se llamaba La Bruja, The Witch sí. Se llamaba La Bruja y efectivamente era un sujeto que visitaba que visitaba a este personaje y que, y que debía pasar una suerte de prueba también Ahora pensando por ejemplo en, en Green Knight, esta película de David Lowery el momento en que eh, efectivamente el caballero que, que Sir Gawain logra llegar a donde el caballero verde, equivale también a la visita a la casa de la bruja. Al momento en que eres sometido a una prueba
1: sí. en Exacto. el sexo de él.
0: Claro, y la prueba la es prueba extrema, que te corten la cabeza. El... Eso por un lado. La otra, la otra idea, la otra idea, la otra idea que es brillante es que eh, el personaje el, el hombre pequeño al que al que hacía referencia J.P hace un rato este Alexander es un sujeto es un sujeto que está metido en la industria editorial es un tipo que tiene es un tipo que tiene poder que tiene dinero es un intelectual es una persona respetada en la comunidad querida por su familia eh, admirada por sus amigos Claro. Y que es, un, día... es un crítico, pero interesante, es un crítico y
1: ensayista sí. que en algún momento fue artista, o sea, factor actor. Uh -huh. En algún momento sintió que eso era ridículo. ¿está? Y por lo tanto, él básicamente terminó siendo un espectador intérprete ¿está? del arte de otros.
0: Sí, en la, en la, en la memoria en profundidad, perdón, en la mirada en profundidad, eh, yo, le, yo le sugería lo así, a, la, a, a cómo se llama los... A los a los digamos, claro, a los que, son los son peregrinos,
1: digamos por peregrinos viejos, son peregrinos, a, siete horas lo, de
0: eso es. Claro, a los que estábamos en la sesión, digamos, yo les sugería que la escritura de este personaje eh, era profundamente shakespeariana. ¿En qué sentido? Que los diálogos de Alexander están, están creados eh, están creados a partir de alguien que se está escuchando a sí mismo. Y al mismo tiempo, entendiéndose a sí mismo mientras se escucha. O sea, en ese sentido se parece a Hamlet, por ejemplo.
1: Yeah, o sea, lo, es lo que le atribuía Bloom a básicamente, claro, esto es la invención de la mente.
0: Claro, entonces eh, yeah. es, por eso, es por eso que Tarkovsky eh, le da a Alexander un hijo que tiene en este momento en particular un problema bueno, en, la, en la garganta que le impide hablar. El niño está, el niño está mudo está operado, porque lo vemos con el, 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 el chiquirito, lo vemos con una, sí. con, con, una venda, con una con una venda con una venda en la garganta. garganta, sí claro, entonces eh, 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 eso es muy conveniente porque en el fondo Alexander está hablando por los dos está hablando a nombre de los dos está desplegándose entre el cabro chico pero al mismo tiempo está en su propio altar en su propio púlpito
1: no, había más hasta lo otro, básicamente que el el futuro ¿no? el futuro eh, es un futuro expresador básicamente porque no habla la huáscala los cabros chicos <ríe> es un futuro que no habla, que escucha claro, y habla con claro. el cuerpo.
0: claro y, y en cierta forma en cierta forma eh, el gesto es que el, el, el gesto redunda en que Alexander también está hablando a nombre de Tarkovsky pero hay un detalle y este es el detalle atractivo Tarkovsky lo, lo tal, tal, tal como tú decías ¿eh? Tarkovsky lo consigue como un nombre pequeño, como un hombre vano, como un hombre gótico, egoísta. Es la forma, de hecho, además, en la que el propio Bergman se describe a sí mismo en sus libros de memoria. Bergman se describe como un energúmeno, como un pobre pelota. O
1: sea, yeah.
0: eh, él es extremadamente duro consigo mismo eh, en, el, en el juicio en su capacidad de trabajo, en sus percepciones, eh, en su calidad de padre, de marido, y como escritor, púa, Se saca la chucha. Uh -huh. Entonces, eh, y, 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 y en cierto, o sea, al mismo tiempo, claro, Berman parece comprender que al interior de sus películas hay un impulso egomaníaco maníaco grande. Él sabe que existe eso. Y de alguna forma... De alguna forma, en estos cuadernos que él va escribiendo, él va dejando constancia de eso y de que a veces ese espíritu se desborda. Se desborda y se, y se, se desborda a niveles monstruosos. ¿sabes? Y no es algo que lo disfrute, que le, que le guste, etc. Entonces, el, eh, eh, Alexander, parece, Alexander parece dominado también por esta, por esta energía que es particularmente masculina también, poco. Contra eso, contra eso, está el otro personaje, que es el personaje del cartero, Otto. Otto. Claro, que, 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 que también está interpretado por un actor, por un actor bermaniano. ver cómo se llama. Bueno, el asunto es que Otto aparece eh, en la toma, aparece en la toma inicial de la película, que es una. Que fue es una...
1: el, el, este famoso Ravellín que, ahí, que es... va y vuelve, digamos.
0: Es un larguísimo traveling, exactamente, sí. que va y vuelve y ocupa todo el carrete de la película y al mismo tiempo obliga, obliga a Otto a ir haciendo ocho. Claro, Otto se, ir Haciendo Edval, figuras sí, de ocho eh, en la bicicleta. Sí. Alan Edvard. así se llama. Alan Edval sí. Claro. No, maravilloso actor. Yo, yo nunca me olvidé que él interpreta al, al tío, en, al tío borracho en Fanny Alexander. Ahí lo vi cuando mm. yo era chico. Ya. Yeah. Un no, gran personaje. Claro, dice... Actor, director, cantante, compositor sueco. Chucha, su Mira tú. Claro. <risa> ah, eh, entonces, el, eh, Edval, Edval interpreta a este otro, que es un, es un sujeto más bien excéntrico, un coleccionista de datos raros, y al mismo tiempo un personaje nietzscheano al interior de esta película. Y yo diría que eso es, es interesante porque yo no caracterizaría a Alexander como un, un personaje de energía nichana, en cambio a este otro sí. Es un, que, es, un sujeto, es un sujeto que también está es un sujeto que, que pone atención a lo que le rodea. Él está enterado, de hecho, sin debil le dicho a Alexander, que la empleada islandesa que tiene en la casa es una bruja. Es una bruja local. Él lo sabe. Entonces,
1: de, de hecho, él
0: bueno,
1: la idea si, si el cartero si, claro, si, si, si él conversa con, el, con todo el mundo, como conversa con Alexander es imposible que no esté enterado de todo entonces, claro, el, el personaje este personaje que en el fondo él, él, es, el, él es el espíritu del lugar claro. de ese lugar ¿por qué? porque Alexander en el fondo es un, es un, es un, es un encantado un es una visita, se, acá,
0: bueno.
1: sí, un tipo que se fue a ir para allá básicamente encantado por el paisaje y todo el tema pero está muy claro que entiende el lugar donde está. Y su Mira, esposa está, tampoco, la hija a lo mejor, y el chiquitito, puta, se según un lado el beneficio de la duda.
0: Estaba viendo, estaba viendo que eh, Alan Netwell interpretó a Próspero en una versión animada sueca de... La, la tempestad. ¿Eh? ¡Oh! <risa> <risa> ¿Hace sentido también? Bueno. Claro, hay algo, hay algo de Robin, hay algo de Puck también, de Puck también en en este otro personaje, para hablar también el término Shakespeareano eh, Ahora, el otro está llegando ahí a la casa de Alexander, que está más bien alejada. Eh, está más bien alejada, es como una especie de parcela, por ponerle algún nombre, eso no, no, no se parece para nada a eso, pero,
1: sí. pero es un, Oye, pero Ram, un terreno
0: más no, o menos grande.
1: Acuérdate que no, este no es el podcast de servicio, hay que hacer la corta acá No, claro, pero, pero sí.
0: llega, llega. Y cuando, lleg cuando llegamos a la casa, si aquí no, no nos vamos a alargar demasiado, cuando llegamos a la casa, lo que hay en realidad es, una, es la versión más sofisticada de la dacha tarkovskiana jamás, es, jamás eh, creada. Puta, o sea, sí, y, pero no. Pensé, o sea, yo lo, creo que... Lo, lo, lo que pasa es que es una... Mira, mira, dame un segundo. El, por, un lado, por un lado, tiene un aspecto marcadamente chejuviano. ¿Cachai? En segundo lugar, el, 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 el espacio mismo tiene una estructura teatral con un tremendo living que funciona como, como estos espacios de Malmcrock, que vimos en Malmcrock, sí. donde los personajes se desplazan. Eh, y en tercer lugar, las vestimentas de las personas también de alguna manera están pasadas por este sedazo, este sedazo como del escenario.
1: Sí, es como de cambio que, de silo. Es como, es como, son ropas como de cambio de silo. Claro. No, no corresponde a cómo se, se viste la gente en los 80, pero a mí lo que me llamó la atención del espacio, y nunca lo nunca, no me he reparado en eso, es que esa casa parecía como un lugar donde en realidad ahí no viviera nadie. No, pues. Es básicamente un... esto parecía un museo.
0: Es un lugar de la mente. Sí. Ahí, pero no es un eso... lugar donde
1: la, gente, donde la gente se mueva, se siente, coma, haga las cosas no, normales no. de una casa. Tú no se ve así. Eh, eh,
0: Entonces, es, un, es, un lugar, es un lugar que. Eh es un lugar donde hace sentido ponte tú, que voto llegue con este mapa del siglo XVI
1: este mapa de Europa
0: qué clase de Europa. regalo es ese digamos. Sí. pero, pero por, por, otro lado, por otro lado habla mucho como de que claro, esto es lo que faltaba colocar acá todo esto es no, Europa, y, incluso, todo esto... incluso
1: hasta uno podría decir claro que el, el sentido de esta película el sentido de Tarkovsky filmando en otros países ¿cachai? en el fondo es la construcción permanente de Europa que es un tema Entonces, nuevo
0: en su eh, filmografía.
1: Entonces, este, claro. La este, este Europa, Europa, cuando. Siempre menciona esta frase, me encanta, ¿tá? Cuando en, 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 en Legarre, en, en Legacy of Spy, El personaje eh, George Miley se encuentra con Peter Quillam, ya viejos los dos, ¿tá? Y empiezan a conversar respecto a todo lo que hicimos en el pasado, ¿Por qué hicimos todo lo que hicimos? ¿Lo hicimos por el capitalismo? No, bueno, ni cagando, ¿cómo se te ocurre, güey? Bueno? Y por la cristiandad, no, tampoco, güey No, weón, todas estas, weón, todas estas trucherías que hicimos, toda esta gente que sacrificamos, ¿cachai? Pero lo hicimos por Europa. Y, y, bueno, y, y, y precisamente en ese mismo, en, en, en ese momento, y en ese momento la vida de Tarkovsky, ¿cachai? en ese sentido Tarkovsky está declarando algo, creo yo, ahí. Sí. Algo muy importante que se truncó.
0: Bueno, lo que, debe haber lo que debe haber fascinado a Bergman es que el mundo, el mundo bergmaniano está poblado por multitud de personajes, por una comedia humana, en el fondo, de, de caracteres, de modos, de personas, de actitudes, etcétera. Pero Bergman, él mismo lo describía como un mundo muy pequeño, como un mundo insular, como si él fuera un realizador como si fuera un provinciano de, de, provincial, prácticamente, por, pero, pero, pero por, por propia, o sea, su, su investigación es hacia adentro, claro. eh, pero, una, pero una hacia adentro que aún así es de este, este pequeño grupo es de pequeñas tribus. Lo que le fascinaba de, del sacrificio a Bergman era la capacidad de Tarkovsky de utilizar esa estructura, pero al mismo tiempo convertirla en algo universal, gigantesca, enorme y eso es, lo que, eso es lo que tú estás eludiendo eh, para de todos los efectos Tarkovsky, Tarkovsky está en el, en el sacrificio Tarkovsky está prefigurando lo que, lo que Kiesowski va a poder desarrollar primero en el decálogo y después en su trilogía europea ¿te, te acordáis que hemos hablado de estos filmes de la sí. pan europeidad de la, de la época de la Unión Europea? Esta, esta la época, claro, principio
1: de los 90, sí
0: claro y que, que, y que fue, 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 fue desilvanándose de a punta de hachazos después, pues. claro. Entonces, claro, este, este es un filme europeo en ese sentido, profundamente.
1: Claro, bueno, y también prefiguró el más que nos prefiguró, yo creo que también inspiró
0: el salto que hizo después que, Stami, que está ahí. También, pues. Estaba pensando en eso mismo. que, y que y cree, también
1: alcanzaron a hacer dos películas para colmo.
0: Claro, yo creo que mí eh, era súper... ¿Te acordás que una vez te lo comenté que cuando a propósito de, a propósito de ese corto que él hizo arriba de los trenes, esa, esa película, en esa película que se llamaba Tickets, claro, sí. ahí, es, ahí es cuando... Eso lo hizo, pero eso creo que lo hizo en Italia también, o en Francia, una de dos. Claro, y ahí es cuando Tarkovsky, perdón, cuando Kierostami dijo, mira, la verdad es que yo me demoraba en hacer este cambio, pudiendo haber filmado antes acá. Porque no tengo, no, o sea, uno, nunca tiene la, uno nunca tiene la certeza de que el árbol que plantaste en Teherán va a dar fruto en París. Se puede secar también. No sabemos. O sea, el, el ¿cómo se llama? La apuesta la gigante. Y, y por lo mismo, por lo mismo claro, en la tragedia de la tragedia de Kierastami, claro, su siguiente filme iba a ser en China continental, güa. Había sido interesante, ¿no? sí. O sea, viajaron para allá. ¿no? Y filmaron un Hicieron poco. preproducción. Yeah. Claro, filmaron un poco y se tuvo que devolver. Ya estaba con cáncer. Entonces, el, el, el operaciones, la, la operación es más bien similar, y yo creo que cuando lo, lo discutimos a fondo, cuando hablamos de Like Song One in Love. Creo que hablamos de las dos, ¿no? Sí, hablamos de las dos en esa ocasión.
1: De conforme, Y creo que pusimos foco en la japonesa, pero creo que hablamos de las dos.
0: Sí, sí, hablamos de las dos. Es que nos había gustado mucho más la japonesa. Sí, esa es la obra maestra de ahí. Ahora, Entonces, yo
1: básicamente, pero fíjate, con el tiempo, yo creo creo recordar más, me está quedando más en la cabeza las imágenes de la obra película.
0: Ah, sí, po. es que cinematográficamente uh -huh. apagullante. Uh -huh. eh, además que Además que él está muy bien, bien, bien conseguida esta sensación de que, claro, este es un viaje sentimental, es la pareja que da vuelta, entonces como que el tema está más amojonado. En, en la película japonesa, la película japonesa era más era más fría, era más cal, calculada más, y en realidad era mucho más tirada. Sí. Era harto era más, más dura, es difícil era, de tragar. Sí y ese final y todas todo cosas. Ahora, eh, en el caso del sacrificio, yo creo que en, el, en el caso del sacrificio, yo creo que lo maravilloso es que eh, esta puesta que es tan abstracta eh, no se convierte, no se convierte en una suerte de, de lección del maestro, no se convierte en un ensayo inerte, o sea, y ahí y, y, y no necesita de los Deus ex machina ni de estas estructuras ni de estas estructuras importadas de otras sensibilidades como pasa en Nostalgia
1: y, no, claro, y, la, y, lo, y lo otro que me gusta es que el drama lo, 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 las escenas dramáticas que las hay ¿cachai? no están hechas para que la acción avance están hechas básicamente para caracterizar a las personas nada
0: más que vamos, de quién
1: estamos hablando ¿cachai?
0: quiénes son los claro. que están aquí y, y, pero y, que y, las y... cosas se desenvuelven por otras cosas y no se pierde nunca el foco de que en el fondo Alexander es el que está mirando todo y nosotros lo estamos viendo a través de sus ojos.
1: Claro, y que por lo tanto, y además, y, y y a medida que la película va avanzando, la sospecha de que las cosas que está viendo
0: Alexander son alucinaciones. ¿por? Claro, y de eh. que la única persona que efectivamente está viendo a Alexander o está dialogando con él es la bruja. Es la bruja. Ella, ella ve la dimensión de su dolor o de su o de su drama, o de su, o de su falta, o de lo que tú queráis. Y claro, lo, que, lo, 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 único que, lo único que parece real, el único momento donde la familia de Alexander se ve tal como es, es en el momento de la quema de la casa. Claro. Porque ahí salen con blue jeans, salen con, con, con ropas de día, con ropas de diario en el fondo, toda esta gente.
1: Sí, bueno, incluso, bueno, igual uno podría decir dentro de la lógica, dentro de la diégesis de la historia, es que la gente está con ese traje, porque igual era un cumpleaños. Era una ah, claro, celebración. También. Y la gente no, se disfrazó un, un poco, digamos.
0: Claro. No, están, están disfrazados de, lo, de, la, de las partidas de personajes, de las partidas de personajes vermanianos, por ejemplo, en, en, a través de un vidrio oscuro, o en sonrisas de una noche de verano. Tú ves a esta gente así. Tú los ves de etiqueta en cierta forma, cuando, cuando ellos están de cara a estas celebraciones y es un elemento que es eminentemente teatral también lo sitúa eh, un, un ex actor evidentemente va a pensar en su familia o, o en términos teatrales como lo hace sí. como lo hace el actor ahora, hay, tant, hay, hay cosas de las películas hay cosas de la película que eh, es de, de cierta forma también son, son más esotéricas ponte tú la, la posición que la posición que el cuadro, de, que el cuadro de, de, de Da Vinci ocupa en la
1: película. El... Claro, y que además esto es un cuadro que además está eh, lumínicamente alterado, ese cuadro no creo que sea así, eh, eh, es, casi, eh, eh, es, es, es casi un cuadro en blanco y negro, y que además el, el efecto es tan extraño, hijo, porque básicamente la, la adoración de los reyes magos, que en la práctica, primera vez que me doy cuenta de esto, el hecho de que los reyes magos estén adorando al niño es básicamente, la, es, que, es que estamos hablando de una persona ante la cual el poder y el conocimiento se inclinan. ¿Tipo? Ante, por lo tanto, el, la, la realidad de este niño eh, es tal que el, el, la, las grandes cosas, digamos, que de este mundo, los grandes de este mundo y los grandes conocimientos y poderes de este mundo, no tienen nada que decir ni nada que hacer, salvo ah. arrodillarse. Ahora, lo interesante del cuadro es que, sin embargo, tanto los reyes magos como el niño, están pintados de la misma manera. En cambio, la figura que es, distin que es distinta y que está reflejada de otra manera a través de trazos, de líneas, ¿té? y no de estas como pinceladas ¿té? que hacen parecer a todas estas figuras como si fueran un mar, es la Virgen.
0: La, yo, creo que, yo creo que Tarkov quiere decirle la perfección de esto, porque, claro, lo que pasa es que eh, hay un montón de cuadros de Leonardo que están terminados como en estado de bosquejo. Yeah. Entonces... Leonardo, Leonardo trabajaba sobre cartones o papeles. El cartón, el decir cartón, no es lo mismo que el cartón que uno ocupa para embalar huevas acá. No, no, eh, se le llama como estos papeles, estos cartapazos, estos papeles antiguos. Yo, de, yo de, de esos Leonardo, yo no he visto este, pero yo he visto, por ejemplo, el, el ¿cómo se llama? Santana, el Santana de Leonardo, que es ese que está ahí en... En, en, la, en la National Gallery y, y efectivamente tienen son dibujos a lápiz pero determinados elementos están pintados tal como tú dices o sea, y acá en el, en la Virgen está terminada por ejemplo en el caso no, al, el revés. al revés al revés, ah, al revés. la
1: impresión que te da es que la Virgen está dibujada que trae y por lo tanto es una presencia mucho más luminosa en cambio tanto el niño como los reyes que están envolviendo ahí, a la Virgen, ya pintados con trazos, con, 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 con óleo, digamos, lo que sea, el, el material que ocupa, digamos, que es lo otro, otro, digamos, que la impresión en general es como si fuera, eh, como si estuviera la Virgen en medio de una tormenta, una tormenta de agua, una tormenta del mar, o sea, tanto los magos como el niño, vistos hacia lo lejos, como, son como olas, son olas uh -huh. muy violentas, Esa es la impresión, y que, en cambio la Virgen es de, una, es de un trazo distinto y como no está pintada, es muy luminosa. Mi, en comparación llama, con esta figura
0: el, el recuerdo que yo tengo de ese cuadro que, que, que se me queda siempre pegado es la idea de la ciudad de Dios atrás claro que, que eso está presente también cuando uno piensa, cuando uno piensa por ejemplo en, el, en, el, en, en, en uno de los cuadros de Andrés Rublev. claro, también ves la ciudad de Dios y también ves el elemento del árbol yeah. el árbol de la vida que, que son, son, son elementos son, que son tan cristianos
1: son tópicos, sí
0: Tópicos Tarkovtianos por extensión Y que también están presentes en este cuadro Ahora Este cuadro en particular Está puesto en un pasillo En el segundo piso Donde están las piezas donde No, está... más,
1: más que un pasillo No, en realidad es una sala
0: de estar Perdón, es tenéis razón eh, El pasillo da esa sala de estar
1: Claro, y esa, esa sala de estar Es en la cual eh, Otto o en la luz, Le dice, o en la alucinación Que tiene Alexander, Otto le dice Anda a hablar con la bruja ¿sí? y haz lo que ella debía para salvar al mundo.
0: Tiene como un whisky en la mano, digo, sí. ¿no? Ah, sí, están está, está 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 tomándose
1: algo. Y ese está está es el momento en que, claro, Otto le dice: Puta, siempre he escuchado tan tétrico, digamos, a Leonardo. Sí. Esa fue la expresión: era tétrico. era, tétrico. era, era su figura, su presencia y su mirada le dan susto. Sí, sí.
0: Hay algo que es ultraterreno en el cuadro. Bueno, mm. el. La, la película llega película lleva sobreimpresos los créditos eh, al, al, inicio, al inicio del sacrificio cuando dice ofre y todo lo demás claro, claro. los créditos están sobreimpresos sobre la imagen del cuadro una, una parte del cuadro el, el, el árbol de hecho el árbol, el el crédito, árbol y,
1: con... y, y algo que va subiendo este, en segundo sí. te muestran la copa el árbol a medida que van dando los créditos esto lo comenzamos cuando hicimos el podcast cuando hicimos este podcast hablando de por qué además te parten pegando la panel las pelotas, ¿cachai? Con el barmedí, la pasión según San Mateo.
0: Claro. Que es el área donde Pedro niega a Cristo.
1: Es la, la parte posterior. Es cuando Pedro es. pide perdón, o mejor dicho, más que Pedro. Sí, es Pedro.
0: Es Pedro, no, no. Pedro.
1: Es que, no, 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 porque el. Pedro niega, pero Pedro es un, es un tenor. Lo que pasa es que el error me dije, en el fondo, es el lamento que viene ya de parte de, un, de una voz femenina, donde básicamente la humanidad pide perdón por ser como es. Entonces, pues la, pues la negación de Pedro es, es, la, es la negación de la humanidad, básicamente es la, sí. es la debilidad humana. ¿Ya? Es otra expresión más del pecado, del, del pecado capital, perdón, del pecado original. Otra
0: expresión más de es lo que hay.
1: Neguiputa, somos eso y no va para más. Ya ya. vamos Y perdón por eso, digamos. me sí. dije
0: es eso. Perdón por lo poco.
1: Sí, perdone lo poco.
0: Claro. Y, eh. El. La película, la película, la película destruye ese hechizo en la medida que, eh. Y, y, y aquí, fíjate, en, en la medida de que Tarkovsky va, va mezclando va, va mezclando como estos planos de fantasía, no sabemos qué fantasía al principio, o, o estos, planos de, estos planos alucinatorios, donde claro, pues a veces la casa, por ejemplo, la casa, en algún momento hay una referencia que a él, al, al little man, al, al pequeño, al pequeñito, él le construyó o le mandó construir una, una versión a escala de la casa, mm. como de casa de muñeca. Yeah. Claro, o sea, no sabemos si eso es real o no, pero la idea Supo. es que, claro, la, eh, 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 hay un objeto que es más chico, que es una, una copia del otro, y que está situado en, en, este, en un barrial de la misma manera que este está situado al borde del, del, al borde del mar. Sí,
1: y al Muy mismo popular. tiempo, y, y, y también te retrotrae al teatro en miniatura que tenía el, joven, el niño Berman, digamos, cuando es chico.
0: Sí, pues.
1: En el fondo también son, son un micromundo, digamos, y pensando que esta casa es también un,
0: un, un escenario de arte. Claro, además que, claro, es inevitable pensar que el personaje de Alexander es medio tributario. Ahora, ahora puedo hablar de Johan, de estos sí. sujetos que parecen dominar sus espacios al punto que, al punto que tuercen las vidas de los otros. O sea, en cierta forma, Johan sabía. Johan tenía claro que, que su esposa le era infiel con el doctor, que es uno de los invitados al cumpleaños. Él lo sabía. ¿no? Sí. O
1: sea,
0: y, 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 y ese, ese conflicto es claramente Bergmaniano. O sea, eso está sacado de ahí. También sabía un poco de eh, cierta... de, 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 de de, de, la, de los conflictos que la madre puede tener con la hija. Y son conflictos bien duros, porque también la hija sabe y la hija culpa a la madre.
1: Sí, no, y, y básicamente sabe, y, y en realidad no le importa que esté porque la esposa es un gran error. En rigor, si yo creo que parte de la, de, de, de la pequeñez o, el, o el, el, el tema, digamos, que está de, de Johan es que básicamente. Eh, no es que esté rodeado de enemigos, digamos, que su peor enemigo es su esposa. Sí. ¿tú? Y es su antónimo. Pero Bergman otra no. vez. Pues. Sí,
0: pues. Sí. Y, y por montón, lo tanto, está todo, digamos, ¿tú? que o sea, no están otras películas de Tarkovsky. No, pues. No alcanza a preocuparse de eso, pero acá este personaje, claro, está, está más integrado que el de, la, que el de nostalgia en la trama. Por lo claro, mismo, o
1: está sea, o sea, mejor escudido, el... está
0: mejor construido. Sí, pues.
1: Claro, eh, y, y es más importante ¿cachai? para el perfilamiento del propio protagonista, es decisivo en ese aspecto, claro, el, el, del, el, en el espejo, que es como que la parte donde podría aparecer la esposa de Tarkovsky, aparece también como una presencia, ¿Cachai? o mejor dicho, una ausencia, ¿En? porque Tarkovsky eventualmente se sepa en, en terminó separándose, Sí, claro. Y si mal no recuerda, en el espejo se cuenta algo de eso. ¿tá? Es parte del asunto, el tema de los problemas matrimoniales de Arkov, sí, Pero ella no, 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 es una no es un personaje, no alcanza a ser un personaje.
0: Y por extensión no alcanza a ser una persona. Exacto. ¿tá?
1: Claro. No... Entonces, sí, es una presencia o es una ausencia. ¿tá? Es una huella en, 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 en el artista en este caso. En Ahora, cambio acá, el, el sacrificio, claro, tiene esta tiene otra función, y está efectivamente como si tú, está mejor delineado y está mejor puesto.
0: La diferencia, la diferencia que eh, parece estar jugándose Tarkovsky en el sacrificio respecto de nostalgia es que el sacrificio es una película que, eh, cuyas dimensiones en términos como de presupuesto y de técnicas son más pequeñas que nostalgia, pero por el contrario sí aspira a ser un gran gesto o sea Tarkovsky tiene claro que el incendio del final es una suerte de es una suerte de punto de culminante no de la película sino que de la obra de él también pues. eh, es un gesto es un gesto similar al de la eh, al, al de, al de la película de la campana que está dentro de la otra película de Juan Rublev. Claro, sí, en, Rublev, en Rublev eso tiene dimensiones épicas porque tiene puta, a, a la crema del mundo, a la crema del mundo, ¿cómo se llama? So, de, del, del mundo audiovisual soviético apoyándolo. O sea, era, 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 es algo realmente prodigioso. Acá, acá, acá tiene como al corazón del equipo bermaniano de su lado. Es una fuerza enormemente grande también. El, es, por eso que, es por eso que ese final es, no voy a decir bombástico, pero es un tremendo gesto. O sea, y es una escena o sea, que, está es como que, con, que está construida en esa capa.
1: Claro, y apunta pu, a, pu, a, puro, a puro paneo nomás. Po.
0: Claro, lo que pasa es que el, movi el movimiento de la cámara es menos complejo que en realidad el movimiento que existe de los actores, la coordinación Exacto. de los técnicos, la explosión todo o sea, el, el, ah, y la el,
1: aparición por un lado la aparición por otro, digamos. o sea, fue la coreografía
0: Claro, po, y esta sensación de que mientras va mirando esto también va avanzando en la historia del cine porque mm. ahí hay, 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 hay citas a todos, digamos hay mm. citas desde, hasta, desde Yasujiro Osu, Bergman Está el cine mudo. Está, no sé, por
1: los tres chaplín, no sé. de
0: sí. Claro, hay que, que, que el, lo, lo agradable de esta escena es que no tiene la pesantez del final de nostalgia. Porque claro, el final de nostalgia está como cargado de este simbolismo que, si bien no está inyectado a presión, es un simbolismo que está refregado en tu cara. O sea,
1: el simbolismo por otra parte, es pesado ver a la misma figura caminando con una vela. Y que si a ti la vela te importa un carajo la escena es un martirio. La pues puede claro. llegar a ser puta molesta, ¿cachai? Puede ser así, puta, o aburrida, claro, o sea, gratuita. Haga, o claro. o franco-prusiana, franco po. Sí, claro. Como yo a veirano, ¿cachai? En cambio, esto, eh, no, po, esto, por último, si la película te importa un carajo, que te, la, Esta escena te va a despertar. Sí, no claro. pueden hacerlo. Claro.
0: O sea, y, y te va a despertar, te va a despertar por lo producido. no también y, y y no no por el absurdo. absurdo.
1: No, sí, claro. Y no lo hay no, pues el no no, claro.
0: Con razón, a este weón le dio un síncope cuando falló. O sea, Pero fue
1: la segunda pasada que le salió, ¿no?
0: Claro, claro. Y lo, 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 lo tremendo, weón, es que en el documental del sacrificio, weón, aparece, weón, vemos la toma que está fallé, weón, se quiere matar, se quiere matar, se quiere cortar, se quiere cortar las pelotas. No, 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 está la otra vez la vi volví a ver esa escena la escena de ese de ese docu y no, no, es que no lo puede creer está está superado porque hay que hacerlo todo de nuevo y la tuvieron que hacer de nuevo. tuvieron que construir la casa de nuevo, en otra parte sí, claro ¿No? te
1: querís matar no, claro bueno, recordemos que el arca rusa salió a la cuarta claro al cuarto intento eh,
0: Era el último hecho. Sí, bueno, hay que, antes de cerrar, Juan, pues hay que, hay que, hay que, el otro día estaba en, la, en, la, en mirar en profundidad. Hasta uno de los cabros levantó la mano y dijo: Oye, pero ese árbol que está acá es igual que el árbol de. Es, es igual que el árbol de. O sea, se parece mucho al árbol de la infancia de Iván. Eso mismo le dije: pues, está, puesto, está puesto específicamente con, como para hacer un círculo ahí ni que hubiera sabido Tarkovsky, porque además no, no, era, la, no era la idea de un coserse.
1: Pero claro, la película, el bon se murió a los cuantos meses después de hacer toda la película.
0: Eh, no sé si le alcanzó a ver... Nada, él no le alcanzó... Él no, el cáncer de Tarkovsky estaba lo bastante avanzado como para que él no pudiera eh, revisar el copión en 35 milímetros, sino, aunque parezca trágico, sino solo una copia en VHS que le hicieron llegar. Eso yeah. es lo que alcanzó a ver del sacrificio terminado. Porque claro, el caso que parece que le vino también fue fulminante, weón. Bueno. O sea, había hecho harto esfuerzo el hombre, con pagado. Sí, claro. Puso claro. su parte el hombre. Sí, claro, claro. No, sí, sí. Las rayitas que se hizo en la guata, weón, bueno, eran era suficientes como a lo largo del tiempo, como para... Como para, como, como para complicarle la vida entonces por lo mismo eh, 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 es doblemente trágico mira, eso está eso está eh, registrado en el documental de Chris Marker sobre sobre Tarkovsky un día en la vida de Arsenio Arsenevich
1: Andrei Arsenevich.
0: O sea, Arsenevich eso, Andrei Arsenevich no, no, una gran película creo que lo discutimos cuando decimos la by el, el, el doble capítulo de yeah. no, no, es una gran película ahí testimonio, ahí pero no, hay gran guiado por no, hay tiempo tampoco, está ahí en otra weá, está yeah. no, 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 Y y que no, que es no, testimonio no, 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 hay no, hay gran no, ahí no, hay no, no, hay tiempo tampoco. Si está, está en Tarkovsky pidió que, que lo grabaran. Tampoco es una cosa morbosa. Yeah. Markel fue ahí con una misión, en el fondo. Y nada, pues, son como la 1 a 10, así que... Sí,
1: hace sí. corto. Y sí, por suerte fue corto.
0: Pura. O sea, damos, amenazamos que podríamos haber estado hablando más, Juan, pero ya no. Me
1: cansé no, aparte Ahora, que, no, no, aparte que ojo, esta, que yo sepa, esta cuestión tiene un límite de tres horas. ¿En serio?
0: Pero nunca sí, lo hemos eso, superado. Nunca
1: lo hemos superado. Lo que, que estuvo más cerca fue para el podcast de Fuguet, caché que, que salió como 2 horas 57, una cosa así. Yo,
0: no, Con no Fuguet, sí,
1: el hombre puso su parte también. Sí, a propósito. Sí, sí. Un
0: bueno,
1: saludo. saludo, Alberto. Ah, bueno. Sí, y, y démosle un saludo también a Buda, uh, a nuestro embajador en el extranjero po.
0: Ah, sí, al señor Colin Colin Marshall
1: Colin Marshall, aparentemente, creo, si mal no recuerdo claro, ahí que nos tiene, uno, nos tiene unas flores y, y que puta pues, nada pues muchas gracias por escucharnos con tanta atención eh, va a ser difícil mejorar el tema del acento, el tema técnico ya está más o menos resuelto no. su, funciona bien, ya estamos bien por ahí pero el acento
0: oh. Somo, somos chilenos por desgracia Colin te mandamos sí. un abrazo
1: un abrazo, no y, y esto es buena, o sea, en buena. Esto es porque básicamente esto es incorregible.
0: Sí. Perdónelo poco.
1: Eso. <risa> ya. Nos vemos. Que estén bien. Muchas gracias por escucharnos y tenemos carajo idea que vamos a grabar en el próximo podcast. Ni cuándo va a ser tampoco. Coraje. Coraje. Chao. Chao.